0: Bonsoir à tous et tous, ravi de vous retrouver. Équipe du soir, équipe du soir de l'été. Détente, mais débat également. Débat, carton, on est obligé de tenir évidemment tout le monde, même jour de repos du Tour de France, s'il y aura du Tour de France dans notre équipe de France. Attention, la grande classe en présidence ce soir je vous demande d'accueillir Monsieur Eric. Bonsoir Eric.
1: Bonsoir à tous. Ça va Très bien. Vous <rire> c'est la dernière. C'est parfait, ça me convient bien, C'est la dernière pour vous avant les vacances voilà. C'est ça Avant un long bail. On devrait parler, Eric du Barça. Est-ce qu'on va réussir à vous tenir
0: sur le thème du Barça C'est l'interrogation. On va tous être
1: d'accord. C'est ça, ça.
0: <rire> c'est sûr. Euh, surtout avec, euh, oh, vous le connaissez bien, la hyène de l'équipe du soir était avec nous, Étienne Moati. <rire>
2: mais C'est ma dernière aussi, donc je pense que d'ailleurs il n'y a plus d'émission après. Comme
0: l'avait expliqué dans la... Non ah, bah, Dans votre contrat, c'est ah, ça non. quoi. Voilà. <rire> ça dépend de vous en effet. Euh, à côté de vous, Étienne, le Monégasque était ici. Eric West Bonsoir Eric.
3: Bonsoir. Moi, c'est ma première après les vacances et je suis très content d'assister donc euh, d à la dernière d'Eric. Voilà. Il y a
0: des ceux les qui les partent et ceux qui arrivent. Voilà. C'est exactement. On voit le teint aller. Euh, Eric, ça y est, bah oui, ça reprend pour euh, votre équipe de Monaco d'ailleurs. Hein. On en parlera ah. tout à l'heure. Mais... Ah oui, on va en dire un mot. Après le monégasque, le danois, un peu de fraîcheur, ça va nous faire du bien. Olivier Bossard. Sans bonsoir Bonsoir. Il, il fait moins de 40 degrés au Danemark là en ce moment, on est peinard. Est pas loin quand même. Ah, pas loin, ça grimpe aussi, même là-bas.
2: Et lui va faire tout l'été parce que je me suis renseigné, il n'a pas de vacances. <rire>
0: non, lui, il n'y a pas, droit. pas le droit. Aussi. Et puis, euh, un des ah. incontournables, le men in black oh. de l'équipe du Ah, oh, lui, il est là, ça
2: c'est
4: sûr qu'il est là.
0: Grégory bonsoir, Schneider, bonsoir. C le... bonsoir. 40 degrés, Grégory. Toujours,
4: la cravate, voilà. Et en la veste. Vous savez que les, les berbères s'habillent en noir parce que ça protège de la chaleur, contrairement à ce que tout le monde raconte. Très bien, merci. Bien. On vous
0: connaissait,
4: euh, en les fait, son, de l'Est, on ne connaissait pas. vous avez Son une domaine pervers. de compétence, c'est ça, c'est la météo en fait,
0: d'accord. <rire> Allez, on va saluer Adrien Kouroub qui était avec nous. Et première pour lui et pour l'équipe du soir,
5: voilà aux manettes de l'info, des cadeaux bien sûr Adrien. Ouais, effectivement, pour cette première, on a décidé de vous régaler. Regardez d'abord le maillot de l'équipe de France féminine qui joue ce soir face à l'Islande. Il est à gagner évidemment dans l'équipe du soir ce soir. Et puis, deuxième cadeau. La régalade, la formidable aventure de Jacques Godet, le fondateur de votre quotidien préféré. L'équipe également directeur du Tour de France. Pour participer, vous connaissez la procédure. On suit le compte Twitter de l'équipe du soir. On RT, évidemment. Follow. Vous choisissez un chroniqueur. Le vainqueur sera annoncé ce soir à partir de minuit.
0: Merci beaucoup Adrien, super, et euh, bienvenue dans, dans l'équipe du soir. Euh, alors elle, bon, on, on la connaît dans l'équipe du soir, attention, elle est là en Angleterre bien sûr pour suivre euh, l'équipe de France pendant 7 ces, ces euros. Euh, Karine, bonsoir. Bon, on va faire le point sur ce troisième match aujourd'hui, on en débattra tout à l'heure, Voilà, c'est enfin le match de l'Islande, et il y a pourtant beaucoup d'interrogations, ça aurait pu être euh, voilà une journée tranquille, et j'ai l'impression que ça va être une journée agitée, notamment pour vous, dans l'attente de la compo.
6: All mm -hmm. Bonsoir Benoît, bonsoir à tous, effectivement vous l'avez dit, après les deux matchs, les bleus étaient déjà qualifiés et déjà assurés de la première place, donc logiquement, face à l'Islande, on devait voir des joueuses qui avaient moins de temps de jeu, ça devait être une petite répétition, ça devait être un match pour concerner tout le monde avant ce grand quart de finale qu'on attend s'abîmer. mais voilà, entre temps, il y a Marie-Antoinette Catoto qui a été forfait pour le reste de la compétition, et donc ce match prend une importance, évidemment, et notamment en attaque, parce qu'on attend de voir qui sera titulaire devant, il y a plusieurs options mais Corinne Diacre, si elle nous dit la vérité, je vous avoue qu'en conférence de presse elle ne nous dit pas grand chose, elle nous a dit que ça sera une attaquante de pointe euh, qui remplacera Marie-Antoinette Catoto et qu'elle a doublé tous les postes, donc ça devrait être où les Sars qui avait été justement la remplaçante de Marie-Antoinette Catoto à la 17 e minute si c'est ça, il faut évidemment que Sars fasse un gros match parce que vous l'aviez vu face à la Belgique, elle a beaucoup donné elle a euh, beaucoup tenté mais il y a eu un vrai déchet technique et puis il y a eu un vrai manque de lucidité aussi devant le but, donc ce soir si elle est titulaire il faut qu'elle prenne confiance, il faut qu'elle marque, il faut qu'elle voilà, devienne une vraie internationale avec un point important sur les épaules en vue de ce quart de finale. Donc c'est pour ça finalement que ce match revêt une importance particulière. Sinon finalement ça aurait été un troisième match, le match des coiffeurs ou des coiffeuses, même si c'est pas très joli. On attend en tout cas la compo et dès qu'elle tombe, on vous la donne.
0: La question piège, Karine Galli, à quelle heure la compo Heure française. Parce ce que je sais que là, est-ce que maintenant ça y est, vous arrivez alors, Heure française, nous
6: donnez l'heure de la compo alors, il y a toujours une heure de différence, ça je ne vous apprends rien. Écoutez, Corinne Diacre donne sa composition lors de la petite causerie d'avant-match. Donc ça devrait être à peu près vers 17h40, 18h30 heure française. Donc on espère que dans la foulée évidemment où elle aura donné cette composition, ce 11 de départ à ses joueuses, on puisse avoir quelques indiscrétions et vous la donner parce que on a parlé évidemment de Oulé Matassar, c'est la question centrale qui sera en pointe de l'attaque mais il y a aussi euh, des questions à savoir si elle va changer un petit peu son milieu de terrain ou euh, aussi ses postes de latéral. Donc on vous dira tout ça dès qu'on a les infos, dès que les petites souris parlent. On prend l'antenne et on vous dit tout ça, mon cher Benoît. Merci, Karine. Réflexion
4: de Greg. Donc là, c'est... Bah oui, dans, bah, on, dans quelques Car, minutes... Karine nous dit qu'on qu doit l'avoir à 17h40, mais comme il est 18h40... Je pense...
0: Non, non elle, a dit, <rire> elle a dit 18h chez nous. Elle a dit 18h. Mais, 18h, ouais, 18h, bah, 18h, 18h il est, est, est h moins le quart. Ouais. Non, ça va être là maintenant. Oh, vous êtes arrêté avec cette histoire de décalage horaire. On ne s'en sort pas. Euh, allez ouais. On va se poser quelques instants, ça a été jour de repos pour le Tour de France. Alors on rappelle que Jumbo hier a perdu deux coureurs. L'équipe leader maillot jaune de Vingegaer a deux coureurs en moins. D'où cette question que l'on vous a posée, le maillot jaune d'ailleurs qui était à terre. Voilà, on semblait qu'il se dirigeait vers une victoire avec cette formidable armada. Est-ce que le Tour est relancé, totalement relancé pour vous Petit habillage Tour de France. Hop, musique. Greg, c'est qui ça André Verchuret. Yvette Horner. Enfin, ah, pardon. Yvette Horner, bien sûr, c'est Tour de France. Oui, que vous euh, Le Tour de France est-il totalement relancé, Étienne Moi, je dirais oui. Oui. Olivier Oui. Oui. Complètement. Eric, oui, complètement. Greg non, Pas du tout. Non, pas du tout. Euh, président Oui. Oui Greg, alors, pourquoi non, il n'a pas Parce qu'il n'a
4: jamais été fermé. Ah il a oui jamais... si Relancé, ça veut dire que quelque part, il était bloqué ou que la victoire de Vingarde était acquise pas du tout, je n'ai jamais cru ça. Elle est, il, est, il, est, il, est, il est en bonne position. Ça est, change un peu la donne. Mais, mais, ouais. non, 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 mais en tout cas, dire ah relancer, très franchement, si on me demande moi d'y relancer, je n'ai pas cru une seconde que c'était terminé. Bah pas oui. une seconde. Il ah est mais après, euh, après très que bien Pocaccia, il est pas...
2: Que Pocaccia allait attaquer jusqu'à la fin du tour, jusqu'à l'arrivée sur les champs pour essayer de gagner, ça c'était sûr. Aujourd'hui, il a plus de chances. C'est en ça que ça relance quand même l'affaire, ouais. parce qu'il a quand même deux. Euh, gros euh, coureurs de montagne qui disparaissent euh, euh, pour euh, notre ami euh, le... Vingogar, Vingogar euh, si vous voulez prononcer il... à la, enfin, bon. Moi je le prononce plutôt à la française euh, Donc, évidemment ça change, ça change la donne
0: Comment on prononce exactement linge oh, c'est beau. Notre experte est avec nous. On appelle Claire Bricogne à la barre, bien sûr, pour venir nous rejoindre. Et elle nous donnait son avis, son éclairage. Évidemment, vous voyez, le, le débat est toujours animé autour de, de ce Tour de France. Claire, bonsoir.
7: Bonsoir. Bravo bonsoir. à Greg, quand même, qui a réussi à, à dire non. C'était difficile de dire non sur, sur, cette, bah. sur cette question sauf si... Enfin... Oui, sauf si votre argument, il est travaux bravo. Est...
4: 2, 22 quand même, hein, Greg. <rire> il faut un tour de France, on en a vécu. Enfin, J'en ai, en ai quand même vécu une palanquée, on en a tous vécu énormément ici, c'est quand même... Enfin, il ne faut vraiment pas connaître le truc pour fermer le, pour, pour fermer le, 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 le suspense où il y a, a deux projets. laisse
2: parler de la spécialiste. Ah, <rire> la... Elle a été un peu sympa avec toi, mais enfin, on en de Il
0: pas faut quand, quand même, même deux, euh, Claire. Donc, Vingogor et Pogachar qui a 2-2 derrière.
7: Oui, euh, Pogachar qui, euh, ça sera d'ailleurs mon seul euh, passage sur lui, parce que Pogachar, on connaît finalement beaucoup de certitudes autour de lui. Il a déjà gagné deux fois, on sait qu'en troisième semaine, il se plante rarement. Regardez ce qu'il vient juste justement de tweeter, euh, Tadaï Pogachar, parce que c'est ça qui est intéressant, voir s'il toujours. Dans la lutte, si lui y croit encore. On rappelle quand même que l'écart euh, est quand même conséquent au téléphone pour, pour le classement général. Ça, c'est pas le tweet de, de Pogachar, mais il vient juste euh, de répondre à un journaliste qui lui écrit quelque chose pour dire ben voilà, oui, en fait, je signe où pour pouvoir gagner le, le tour À la fin, ce tour 2022, il y a justement ce, ce tweet euh, Where do I sign euh, Où est-ce que je signe justement pour, pour pouvoir le, le gagner Donc ça, c'est bien. Déjà, il est toujours dans la lutte. Il y croit encore, euh, Tadai Pogachar. Bon, il a des raisons d'y croire. Et ça veut temps.
0: dire qu'il y a des journalistes qui voient Pogachar gagner du fait que la jumbo soit diminuée. Hein
7: Exactement. Il y en a peut-être d'ailleurs autour de cette table. C'est peut-être cette question qu'on aurait, euh, qu aurait dû poser, Benoît. Mais hein, c'est vrai que les questions sont plus autour de la, la Jumbo-Visma, euh, finalement, qu'autour de, de Pogacar. Pourquoi Parce que vous l'avez dit, il y a eu deux abandons de marques euh, Hier, de courants en plus, qui étaient importants, dont Roglic, bien sûr, sur ce col euh, du Granon, qui avait vraiment fait des, des choses importantes. Et puis, la chute. Il a chuté aussi, euh, Vingegaard, hier, euh, Vingegaard. Alors, normalement, c'est moi la spécialiste euh, prononciation. Du coup, là, je me trouve complètement, euh, complètement noyée.
0: Ah, ouais, il y
7: a Olivier, le, le Vingegaard. Je disais Vingegaard. Ça ne va pas. C'est pas ça C'est Lingegor ok d'accord, je vous fais con complètement confiance. <rire> la chute, il si a chuté, c'est jamais anodin, encore plus quand on a le, le maillot jaune. Et puis il y a des questions stratégiques quand même Surtout
4: sur, sur la chute d'expérience, de, en fait, on a souvent le véritable effet de la chute longtemps après. C'est-à-dire que pour l'instant, il peut y avoir une part de bluff, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous êtes souvent tombé, vous, Greg. Non, mais on, on sait après, de que on, on, même pendant on connaît l'importance. Après, par exemple, pour glitch, je ne pensais pas, c'était si, si, <rire> si grave quand c'est arrivé il y a une semaine. Donc, en fait, ils ont tout intérêt à cacher ce qui se passe. Donc, ça, ça rajoute incertitude sur incertitude. Comme le dit ma, ma collègue, je ne vois pas comment on pourrait... Euh... Donc, tu vois que c'est relancé un peu, quand même, donc c'est bien. Non, non.
7: C'est ce oui. totalement ce qu'il a dit, sauf qu'il a pris votre argument euh... à l'envers. Ouais. Mais voilà, à l'envers. Il prend souvent
2: les choses à l'envers. Claire, <rire> ouais,
0: ouais, 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 on y voit du positif quand même pour la Jumbo, là, malgré les, les déboires là depuis quelques jours. Euh, est-ce qu'il y, y a du positif euh, dans, Le négatif, c'est la, la
7: stratégie hier, Van Aert. Finalement, est-ce qu'il doit attendre la chute Est-ce qu'il a raison de partir sur l'échappée Est-ce qu'il a raison de faire deux encore sur cette étape, de faire le sprint Est-ce qu'il sera vraiment là, présent pour pour jusqu'à la fin de cette de ce Tour de France C'est la question justement. Mais c'est vrai qu'il y a du positif, dont un qu'on n'a pas forcément relevé, mais qu'on est allé chercher dans les chiffres, c'est que si on prend l'année dernière exactement au même moment, c'est-à-dire au soir de la, de, de la veille de la oui. journée de, de repos, eh bien en fait c'était encore pire pour Jonas Vingegor qui était loin en classement général, hein, quand même, qui était déjà à 5 minutes 30 de Tadej Pogacar mais qui avait encore seulement euh, 3 coéquipiers avec lui euh, qui étaient la 4 donc, en tout dans cette formation qui sont plus nombreux aujourd'hui, il y avait déjà euh, Roglic qui était absent, etc. Donc ça c'est en fait des choses positives qu'il peut garder euh, pour lui Jonas Vingegor. Puis il y en a une autre euh, qui est très positive, c'est une déclaration euh, du directeur sportif euh, de Grisha Irman, On a parlé de Van Aert hier. Je pense que ça fera encore débat sur votre plateau toute la semaine. Euh, Benoît, il a dit, s'il le faut, euh, Van Aert roulera pour 3, comme il sait si bien le faire. Eh. Donc, ils sont peut-être au complet, en fait, dans l'équipe
4: euh, Le directeur sportif de l'équipe de, 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 de Pogacar a dit qu'en fait, il roulait pour 7. <rire> non, mais il, il a dit, il a deux équipes. Il a dit, il a, Giannetti, Mauro Giannetti a dit, il a, il a deux équipes, Vingogord a deux équipes, il y a les Jumbo et il y a lui. Non mais, tu n'es pas loin de penser qu'il fait effectivement le boulot d'une équipe. Oui, oui. Il est
0: là du début à la fin. Oui, oui. Euh, en tout cas, ça y est, c'est lancé pour la dernière semaine. pogacar vingogard ça va être un duel, duel passionnant qui nous accompagnera peut-être. C'est peut-être la naissance d'un grand duel qui fera l'histoire du, du Tour de France, en tout cas qui marquera ce, ce Tour de France 2022, Éric. On parle
3: de duel, moi, je ne voudrais pas oublier Guérin Thomas. Vous le voyez il il gagner .43. encore le Tour de France bah, Écoutez, Ineos, pour l'instant, est un petit peu dans l'ombre et euh, il y a un chrono décisif samedi. De euh, juste, il est juste euh, derrière... Euh, Bogachar, moi je voilà je l'écarte pas totalement. Équipe complet, mais il a 37 ans. Certes, mais je ne l'écarte pas totalement. Voilà. Ah,
0: d'accord. Intéressant. Et puis la course
4: au podium Surtout pour nos Français. Tiens. Les, les montées pyrénéennes sont
3: petit moins brutales.
0: Euh, les gars, parce qu'on n'a toujours pas de victoire française d'étape, hein, vous le savez. Euh, alors voilà, bon, il n'en reste plus beaucoup. Euh, il nous reste cinq étapes. Euh, les Français ont-ils encore une chance, d'après vous Allez, on fait un, un petit tour de table, parce qu'hier, on a été très déçus. C'est sûr, avec Benjamin Thomas, on y a cru jusqu'au euh, au dernier mètre de, de cette étape. Euh, petit habillage, s'il vous plaît. Qui croit aux chances françaises dans ce tour de France. Étienne, oui, non Plutôt pas. Plutôt pas. eric
4: Moi, je pense qu'ils n'ont pas laissé passer leur chance.
0: Ah, il y a encore une possibilité. Ouais.
4: Greg euh, Je ne vois pas bien ce qu'ils ont laissé passer parce qu'ils n'avaient pas leur chance, en fait. Mais ah, donc il n'y en a aucune... Euh, non, pas non, plus. Tu n'as voilà, pas, pas, vous bah, vous as as toujours, as pas de printer, tu n'as pas de mec okay, en montagne. Vois pas Olivier les
8: non, la, la chance est passée pour les Bleus, pareil.
0: Et pareil
1: Non, je ne crois pas.
0: Hein non. non, non. Alors on regarde les états cas. On va prendre par élimination. Hein. On part de la fin. Trois premières sur les Champs Élysées. Non, mais je prends Champs Élysées, aucune chance. Ouais, ouais. Euh, contre la montre, Contre la montre, On oublie. Ouais. Euh, les deux de Haute Montagne, il en reste deux, quoi. Non, les trois, Haute Montagne. Trois, euh, Claire, ont... ah, ah, attendez, joli. attendez. Claire nous dit que. Peut
7: alors, en effet, là sur le papier, on regarde, on se dit demain, on se dit vendredi, il y a des choses à faire. Vendredi, ce sera peut-être pour les sprinters, mais il y a des choses à faire. Alors, moi, je suis pas totalement sûr que ce soit non plus mort pour ces deux arrivées euh, en altitude euh, dans les Pyrénées, parce que justement, au niveau des effectifs des deux coureurs qui se battent pour la pour la tête du général, euh, on est décimé. Donc, euh, est-ce qu'on va vraiment contrôler pour aller toujours chercher les échappées Est-ce qu'on va pas en laisser passer une ou deux Est-ce qu'on va pas laisser euh, Thibaut Pinot encore une fois dans une échappée parce qu'il euh, mmh. est en retard au niveau du, du temps Donc, c'est pas si c'est pas si mauvais. Et puis regardez, euh, surtout, en fait, quand on... Dans le top 10, il n'y a plus que trois équipes qui sont au complet, au général, dont, vous l'avez dit, l'équipe Ineos avec Guérin Thomas. Évidemment, il y a aussi Pitcock qui est un petit peu plus loin, notamment, il y a aussi Adam Yetz. Mais bref, on se dit, il n'y a plus que cette équipe-là qui pourrait tenter quelque chose, mais Guérin Thomas, ce n'est pas un attaquant non plus en montagne. Donc, est-ce que finalement, il y a vraiment intérêt pour ces équipes-là à tout le temps aller chercher les échappées, sauf le prestige, bah, parce qu'on est quand même sur qu 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 échappées. La, ouais, la
2: limite, quand même, pour qu'un Français type Pinot puisse gagner une étape en haute montagne, c'est que Pokajcher il va être obligé d'attaquer assez tôt euh, et il va pas non plus devoir attendre la, la dernière la dernière ascension ouais. pour essayer. Ouais. Doit faire des écarts importants pour revenir donc sur Vindegord, de Gourde ou sais pas <rire> comment on doit dire, on Donc euh, moi je vois quand même plus un duel forcément donc entre les deux avec
4: une arrivée qui se jouerait plutôt entre les deux. Je suis, je suis persuadé que tu peux jouer avec Yetz. Tu, tu peux jouer avec euh, avec Yetz. il est quand même cinquième au général, il est jamais que 4 ouais. minutes, tu peux l'envoyer devant, tu peux créer du tu peux créer du désordre en fait. Donc non, je pense enfin effectivement les Ineos sont sont, sont je pas de penser qu'ils sont quand même un Olivier. peu les
8: si un Bardet ou un Godu venait à partir du, 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 du peloton est-ce que le peloton les laisserait partir ou pas du tout
7: Alors, ah bah non. il y a une chance de pouvoir les laisser partir dans, le, dans la façon de les surprendre justement en fait, ces, ces joueurs enfin du, ces coureurs du, du général euh, Comment on pourrait laisser partir Bardet ah ouais, Mais oui. pas, on l'a déjà, oui. déjà un Je peu es pas bien, sur, dans les Alpes, il a déjà réussi à prendre un petit peu d'avance par exemple sur, sur certains coureurs Il a jamais non, enfin, partir il est si loin au général On ne vous parle pas de partir en échappée, on ah parle oui. de prendre quelques ah, mètres d'avance pour gagner les Gagner il ah, faut comprendre les questions avant de répondre, évidemment. Mais oui, c'est ça l'idée, ouais. c'est qu'on ne va pas. Godu ni Bardet ne se bah, bah, J'aurais tendance d en, d en à penser que
2: si Bob euh, Bardet était plus fort que Pocaccia et Vindegarde, ça se saurait. Oui, mais s'ils
7: se regardent derrière, en fait, on, Bardet peut prendre des, des mètres d'avance. Franchement, et aller sur la dernière ascension, euh,
2: dans le final, j'y crois moyen.
7: Bon. C'est envisageable. On peut espérer,
2: si on, on peut est espérer. très
7: Exactement. Eh bien, on est cocorico.
0: Exactement. Cucorico, on va y croire en tout cas jusqu'à la fin dans ce Tour de France. Merci beaucoup, Claire, d'avoir été avec nous. A bientôt. Demain. Demain, c'est possible. Oui. Non, demain, demain, la... oui. Vous, oui. vous nous dites que c'est possible. C'est possible, oui.
7: c'est possible. Un profil comme Benjamin Thomas. Tiens,
0: on, on regarde juste l'étape de demain, Claire. Vous allez nous dire où ça va se passer dans, dans l'étape de demain. Alors, où
7: exactement Je peux pas vous le dire, <rire> mais non, mais ces deux ascensions de première catégorie dans le final sont quand même très très intéressantes justement. C'est des, des pourcentages aussi intéressants. En plus, on est là, le lendemain du jour de repos. On dit toujours que c'est compliqué de savoir où on en est le lendemain du jour de repos. Ça peut vraiment permettre à, à des hommes en échappée de, de sortir, pourquoi pas, ou à Romain Bardet de prendre quelques, quelques mètres d'avance dans la dernière ascension pour faire la descente. Oui,
0: il est très bon descendeur. Ah. Ouais, bah, vous avez raison. Voilà. C'est ah, voilà, voilà, voilà,
4: voilà que <rire> ça peut jouer. On est convaincu. <rire> on verra demain.
0: Euh, gros dossier, les est dans quelques instants. Il vient d'arriver au Barça. Mais est-ce que vraiment ça peut marcher au Barça Et puis, le Paris Saint-Germain au Japon On ira prendre la température et parler de la toute nouvelle pépite du PSG. A tout de suite. C'est l'équipe du soir, équipe du soir de, de l'été avec euh, le président, Eric Blanc.
1: Vous été bon sur le vélo. Ouais, je en dessous, mais c'est pas mal.
0: Vous avez la, la crème solaire hein, pour les, les vacances, président hein.
1: Non, je Ça vous
0: hydratez, hein vous, Jamais. Vous... Jamais. <rire> euh, Étienne Moitié était avec nous, Eric Huette, bien sûr, Grégory Schneider, Olivier Bossard. Gros casting, attention, dans quelques instants. Président, on va parler du Barça.
1: Ça. Surtout de Lewandowski.
0: Ouais, bah, Lewandowski ou Barça quand même. Oui. C'est quelque chose qui vous intéresse, je suppose. Bon, très bien, ça va être <rire> notre dossier. On parlera aussi du PSG, mais juste avant, Théo Combe nous a préparé un super zapping. Regardez.
4: Aujourd'hui, on pourrait peut-être virer vers cette victoire. Et sur la ligne, victoire d'Antonio Félix d'Acosta, victoire de DS Tichita devant Stoffel Vandorn, Mitch Evans remonte troisième.
9: L'équipe française,
10: la Svelte, un Christophe. Et Dink de l'équipe de France 7-0. Très bien, la Le départ parfait. Terrain. Le zone de Cassiama.
11: Déjà 4 athlètes qui sont passés. Et il y aura un seul duel dans la foulée. Il faudrait qu'il termine en bonne position pour espérer au moins le bronze. Yvan Sivillier. Ça y est, il est parti.
10: Et il est devant, hein, il est devant. Allez, il pousse, il pousse. Allez. Allez, là. Le virage, la bonne trajectoire. Et l'accélération. Il faut tout donner là.
11: Oh, il sera devant, il sera devant Yvan Civilier. Civilier qui va aller chercher euh, eh bien au moins une médaille.
2: Ouais, superbement maîtriser cette volée
10: basse Cherchez euh... Pas une tête mais La frappe exceptionnelle D'Angeldal, ça c'est travailler à l'entraînement Et le doublé s'il vous plaît
8: Dans l'équipe américaine Pour jouer une nouvelle médailliste,
12: C'est Katie Neidjot, premier essai 4'85 Oh et elle passe
10: Et elle passe au premier essai Katie Neidjot La championne olympique
6: Aus äh, Sicht des Innenverteidigers beim 0 zu 1. So sieht das aus, wenn man im... Ciao
0: Ido, ciao Ido, ciao.
5: Benoît. Les tours sont très bien passés pour les Français. Troisième du premier tour, troisième de la demi-finale. Ils visent le podium.
4: Bien joué sur le jeu de transition aussi. Gardez du
10: rythme. Camardine, Pour Enzo Charvin qui réveille tout le monde. Voilà l'activité du Palois Le départ avec euh, Grand Holloway euh, qui a pris euh, les devants avec euh, Cunningham, les Américains ouais, qui sont devant. En oh, Grant Holloway, c'est vraiment la démonstration dans ce scénario complètement dingue. Après les blessures, après les disqualifications, Holloway ouais, le doublé avec Cunningham qui prend la deuxième place. Et la troisième pour le Polonais Exciseur qui euh, remporte une médaille, la première pour son pays. Et de la défense portugaise on va tenter d'en profiter Blackstenius qui est trouvé, Blackstenius enfin qui va marquer qui va ouvrir son compteur but la superbe buteuse des Scandinaves
11: et Marine Lefeu sur ce dernier tour qui va pouvoir marquer, si elle passe la ligne en première position, elle va pouvoir marquer 3 euh, points supplémentaires et pour l'instant, euh, combien en compte-t-elle Marine Lefeu Allez, le dernier tour, tout dernier marquer un point peut-être qui euh, les ferait arriver à égalité mais avec le points pour aller chercher euh, la médaille d'argent juste derrière Mondragon mais qu'elle est forte Marine Lefebvre Au
8: centre de Wilms, Talman qui était été devancé ah ouais. et ça suffit
12: Il est pris, il est pris, Topo, avec superbe déplacement. Ouais, bien joué, Brent. Ballon. Doublé peut-être de Victoria Pelot.
10: pour entrer dans la légende avec Shelia, Father Price qui est parti très vite. On a là Father Price qui est devant avec Jackson également. Dina Serschmit. et le triplé Jamaïca me semble-t-il. Mais surtout, surtout la victoire, le cinquième titre pour cette femme d'un mètre 52 La Pocket Rocket n'en finit plus de griffer la piste. Cinquième titre mondial, un chrono de 10-67.
0: Et merci Théo Combe, voilà, zapping avec Eric Blanc, euh, sa planche de surf euh, sur les dernières images magnifiques. Eric, Magnifique. vous n'avez rien perdu, j'ai l'impression. J'aimerais. <rire> Allez, on, on, on vous chauffe un peu avec le Président parce que on a des images toutes chaudes à vous montrer ça y est, c'est fait donc la superstar Robert Lewandowski au Barça les images du joueur Adrien Corot
5: Et regardez justement cette image vous le connaissez bien Benoît ce type d'image justement les sourires, en, le sourire un peu crispé les poussant l'air de circonstance c'est la pose du footballeur qui officialise son transfert Lewandowski qui a signé pour trois ans avec le FC Barcelone et qui a rejoint directement ses coéquipiers du côté de la côte américaine, côte ouest en Floride où le Barça poursuit sa préparation signature d'envergure pour Barcelone qui a tout de même déboursé près de 45 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien du Bayern on écoute les premiers mots de l'attaquant polonais en tant que Blaugrana
10: Très heureux d'être enfin joueur du FC Barcelone et d'être ici avec mes coéquipiers Ces derniers jours ont été de longs jours mais maintenant le transfert est fait et je suis concentré sur ce nouveau chapitre de ma vie Je suis quelqu'un qui veut gagner pas seulement les matchs mais aussi des titres
0: et voilà, c'est sympa aussi, hein, Miami, pour euh, se préparer. On ira tout à l'heure au Japon avec le Paris Saint-Germain. Euh, Lewandowski donc au, au Barça. Alors quand un nouveau joueur, un grand attaquant arrive au FC Barcelone, mais il y a toujours cette petite question. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que Lewandowski au Barça, il est sûr de réussir? Attention, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est parti pour un duel. Président, on a d'un côté Olivier Bossard qui nous dit oui, il est sûr de réussir, Robert Lewandowski. Et de l'autre côté, Eric Huet nous dit non, il y, y a doute. Alors on va y aller sur l'habillage. Olivier, vous prenez la main Je prends la main. Vous, vous prenez la main, Eric vous répondra. L'habillage est prêt, c'est parti, Olivier.
8: Je dis oui parce que j'ai absolument aucun doute sur le professionnalisme et le talent de Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, c'est plus de 40 buts sur les 7 dernières saisons en Europe. Robert Lewandowski, c'est quelqu'un qui a réussi avec absolument tous les entraîneurs qu'il a croisés Donc, que ce soit Henkes, Flick, Kovac Nal Gelsman, quel que soit le style ça fonctionne, il a également marché avec Pep Guardiola, un entraîneur qui inspire Xavi, qui va retrouver du côté de, du Barça et puis quand je regarde les, les joueurs qui vont l'abreuver de ballon, uh, Dembélé qui finit meilleur passeur de, de Liga, Rafinha d'un côté, Pedri, je me dis que ça
0: peut que fonctionner Top, la réponse d'Eric
3: quand Griezmann a signé à Barcelone, on était persuadés qu'il allait réussir et on a vu que ça n'avait pas fonctionné. Messi à Paris il y a un an, on était sûr que ça allait réussir et ça n'a pas pris tout de suite. Alors oui, tu as rappelé ces, ces superbes statistiques, euh, cette fois de suite euh, avec 40 buts inscrits en club, euh, ça c'est un bilan impressionnant. Mais pour moi Lewandowski doit s'adapter à un nouveau championnat, à une nouvelle culture, à un nouveau style de jeu prôné par Xavi et à bientôt 34 ans le 21 août prochain, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment gravé dans le marbre, qu'il réussisse immédiatement au Barça.
7: Le
0: duel, bien intéressant en tout cas, argumenter ce duel, vous allez sur les réseaux sociaux pour arbitrer le duel, nous dire si vous penchez du côté d'Olivier ou du côté d'Eric, bien sûr, ça sera très attendu. mais. Nous, on aimerait bien entendre l'arbitrage présidentiel. Président, qui non, va prendre le point? Je vais le
10: donner
1: à Olivier. Alors, pour ah. Griezmann, il y a juste une chose, c'est que Griezmann est arrivé un an trop tard. Rappelez-vous, la décision, ça a mis du temps. Et en fin de compte, quand il est arrivé derrière, on se demandait si, avec Messi, même s'il avait l'ADN du Barça, c'était des joueurs qui allaient réussir. Et ici, il a, il a coulé. Lewandowski, il fallait un avant-centre. Il n'y en avait pas aujourd'hui. Lewandowski, pour moi, c'est la pièce maîtresse de pouvoir marquer des buts. Parce que la possession, le Barça l'a eu. Ils ont un très bon milieu avec Gavi, Pedri, Bousquet. Il y aura Kessier qui sera là. De Jong va peut-être partir après tu l'as dit à Rapina de l'autre côté il y a Fatih, il y a Torres non, on fait pas toute l'équipe Eric quand du... les, vendos... les bons noms. Les Vendoski, pour moi franchement c'est polonais c'est du choix ça descend directement dans les Godasses donc il y a aucun souci c'est pas du canigou tu vois pour euh, le chatou euh, le chaton de la mère du 16e arrondissement. Donc si tu doutes sur un mec qui a du montant à monter. Un Et Zlatan avait a... raté par exemple non, mais... Zlatan c'est pas du canigou. Non, Zlatan il a juste une chose. Ah. Zlatan c'est quelle année 2010 il arrive Messi Guardiola il y avait eu des soucis un peu. Il faut, dans les pattes de Messi, qui vient de gagner les, la Ligue des champions en 2009, parce qu'il fait 2009 2011 un Zlatan qui prenait trop de place. Les Wendowski, d'abord, Messi n'est plus là. Les Wendowski, il aura sa place, il aura son rond de serviette, il va s'imposer. Ils ont besoin d'un avançant. Le seul truc, c'est que Depay va partir, obligatoirement, parce que là, il ne faut pas garder de paille C'est ça. Mais après, ah. moi, au niveau ouais. du joueur... Comment il a... Il garder, deux ils pieds. peuvent
2: garder deux pailles, ça fera un remplaçant.
1: Non, parce qu'il y en a six déjà. Torres, Fatih, Dembélé,
3: hum. Vitina. Euh, les Lewandowski. Mais dans tout ce que tu cites, Eric, il n'y a
1: pas,
3: pas d'avant-centre euh, numéro 9. Non, tous les joueurs que oui, tu as sont mais, des joueurs de couloirs.
1: Oui, des couloirs, mais Torres, il dézone. Torres, moi, j'ai vu l'Espagne jouer, c'est faux. Il joue pas qu'avant-centre dans l'axe. Torres, il va à gauche, il va à droite. Le reproche qu'on peut lui faire, et moi, je suis très content, il a croisé soi-disant Messi pendant les vacances. C'est un truc bidon, peut-être, de journaliste, mais à Ibiza, et ils ont discuté. Ce qui lui manque, à Torres, c'est un super joueur. Il a 22-23 ans. Il pas claque mais il peut jouer partout sur le front de l'attaque. Alors, moi, je pense que le Barça, c'est énorme l'équipe qu'ils sont en train de construire. J'ai aucun doute sur son, sur son intégration.
4: Aucun. Bah, en fait, moi, j'ai des doutes, mais pas pour les. J'ai des doutes sur la réussite du Barça. Je trouve que. Alors, c'est moi, on sera à l'épreuve de la compétition, on verra, mais je trouve que c'est vraiment clinquant. Il y a énormément de il y a, il y a que des joueurs de ballon en fait mais mais ça manque de, de mecs qui mettent les mains dans l'autre vaisselle qui, qui mettent des brins, ils sont mais même caissiers, mais ils t'en faut ils t'en faut bon. 5 6 des comme ça je ouais, pense, à, je non, pense mais à, mais à... bâtisse, ça je pense ça non voué mais je vais avec finir des si mec tu veux non, des mais brins. ouais bah Là, alors, ils ont été à, non euh, mais je trouve que en tout cas sur l'intensité sur l'intensité que je vois en Ligue des Champions sur les derniers tours, c'est n'est pas cette équipe-là qui me, qui me rassure. C'est-à-dire que quand je, vois, quand je vois Liverpool, quand mais je vois là, là, Chelsea... Là, on de l'intégration de l'Évane... Oui, mais non, parce que si... C'est pas un si, 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 débat de si le Barça... Oui, alors déjà, 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 Étienne, je pose le débat exactement là où j'ai envie de le poser, <rire> indépendamment de ce que tu en penses. moi, pense, je te conteste là où mais tu peux le contester, mais bon, voilà. Mais surtout, je... Non. Mais je, tr <rire> je trouve que c'est un petit peu... Non, parce que si le Barça échoue, lui échoue. Moi, je, Allez, moi, je les lis. Oui. Je, peux pas, oui, oui. Euh, voilà. Et je ne suis pas sûr que comme c'est construit, ça, ça puisse porter euh, l'ensemble. Euh, voilà. Après, c est, c est, on verra. Le, ba le vois, Barça,
2: en fait. ce n'était pas, pas une équipe de Ligue des Champions cette saison. Donc on va dire que déjà, euh, il va se passer quelque chose de, de supérieur à ce qu'était euh, le, le bilan de cette saison pour, pour le Barça. Moi, je suis comme Olivier, je n'ai pas de doute particulier. Là, on parle, parce qu'on parlait tout à l'heure de, de Griezmann. Griezmann, c'était un joueur, et malheureusement, on s'en rend compte, qui était sur la pente descendante quand il arrive au Barça. Et il a été aussi en équipe de France depuis, euh, depuis plusieurs saisons. Euh, Lewandowski, il a beau avoir 33 et bientôt 34 ans, il reste impressionnant physiquement. Et c'est un joueur, comme l'a dit Olivier, qui s'adapte à tous les systèmes de jeu. C'est un vrai joueur de ballon, c'est un vrai avant-centre que le Barça n'a pas, et que le Barça n'avait pas cette saison. Donc, il va s'adapter de manière extrêmement facile. Alors, Et ça va être, contrairement à ce qu'était Zalatan qui venait dans une équipe où il y avait déjà Messi, là, pour le coup, c'est la star du Barça point à la ligne. C'est quand
0: même de deux le 2 ou ouais. meilleur
2: joueur du monde. Les on parle quand même de ça. Mais il y a déjà une petite polémique cause,
0: hein. autour du, du maillot numéro 9 qui pour l'instant a deux pailles et comme le disait Eric, il va falloir que deux pailles partent mmh. s'il veut récupérer ce et fameux peut numéro Peut-être que même
2: si deux pailles veut rester, ah. peut-être il vaut mieux qu'il lui donne le et et mais bon. Deuxième
0: chose, je vous montre ah, si cette petite vidéo, mais certains ont commenté cette vidéo où il a été accueilli visiblement fraîchement par ses coéquipiers. Non mais ça, c'est de l'interprétation. Non, il ça, là, il, vient, il va falloir vient, vient donc le, le, le vestiaire Le vestiaire, a été valide.
2: dompté. Le vestiaire, il a été dompté par les dirigeants du Barça. Donc aujourd'hui, euh, il y a quand même à peu près tous les joueurs du Barça qui ont baissé leur salaire d'une manière substantielle pour pouvoir rester. Aujourd'hui, les gars ont plutôt été mis au pas. Et Lewandowski, je dire, il arrive dans une espèce de nouvelle ère qui est censée se, euh, se passer cette saison au Barça, et il en est le fer de lance. Je,
4: je suis pas, je suis pas là-dessus. Là je suis pas d'accord avec ce qu'il qui, ah. le, le grand joueur du Barça, ah. c'est pas Lewandowski, c'est c'est Pedri. Le grand joueur du Barça, c'est Pedri. Ah, aujourd'hui, c'est Pedri. Non, mais je, je, je trouve que ne faut pas... Pedri, il est dans les 2 ou 3 meilleurs joueurs du monde. C'est ah, je pense, Je non, pense que c'est... Ah, attends, attends. attends. Pedri, il
2: est dans les 2 ou 3 meilleurs joueurs du monde. Il est au-dessus de Lewandowski
4: aujourd'hui. Je, je pense que c'est un plus grand joueur aujourd'hui que Lewandowski, oui. Non, mais Pedri, mais, mais peut il peut toujours, a été élu euh, ouais, on peut réfléchir... On, on peut réfléchir, on peut même dire des bêtises parfois. Greg, entre nous, Pedri,
1: c'est le futur grand. Il a du Chavi, il a 18 ans, meilleur espoir dernièrement. Mais 2019... Notre ami Lewandowski, deuxième du Ballon d'Or, on a critiqué le Ballon d'Or qu'on a donné à Messi, ça s'est joué à peu. 2020, il doit avoir le Ballon d'Or sauf que c'est arrêté à cause du Covid.
4: Moi le Ballon d'Or je ne lui donnais pas. Vous, vous réécrivez bah, non, en maintenant, tu mais, dis pas. Mais non, mais, 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 mais qu'est-ce que pourquoi tu vous eh, me dis ça Je veux dire le, en, en 2020 le Ballon d'Or tu je veux ça, ça, savoir attends, à qui je le donne non, en mais Je 2020. sais que tu le donnes à Pedri. Non, je ne le donne pas à Pedri en 2020. À qui tu le donnes À qui tu donnes le Ballon d'Or en 2020 Tu le donnes à Lewandowski. À Neuer. Mais vous pensez, vous, vous claquez non, mais, des évidences non, en disant... Si toi, évident, tu viens de claquer deux mais trois mais bêtises dessus, mais, non, mais, non, non, mais, mais tu donnes vrai, à Neuer. En 2020, tu peux je, le donner à Neuer.
1: Je, tu peux bon. avoir des doutes sur son intégration. Il bat le record de Gerd Müller. Il être sérieux. Quoi. Pédric, enfin, il met plus de 41 buts. C'est-à-dire que Pédri, le ballon d'or français. Qu football... Qu'est-ce qu qu on, qu on, attend, on, 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 on va demander à Olivier
0: Bossard. On
12: va demander à
2: Olivier Bossard. On Stop. va demander Olivier on vous si
0: vous parlez tous ensemble. Alors, interpellez Olivier, après on donne la parole à Eric et on s'écoute.
2: Quelle place au ballon d'or sur les deux dernières saisons, celle où on a pu remettre le ballon d'or
4: donc, donc messieurs, je suis même pas sûr qu'il était. D'accord. Messi est le meilleur joueur et du monde donc donc est en train Messi de nous expliquer. Est
2: en train de nous expliquer. Et moi, oui. j'adore Pedri et je serais ravi qu'il continue d'éclore de manière absolument fantastique. Mais en train, en train de nous expliquer qu'aujourd'hui, Pedri,
4: c'est un plus grand joueur que les. Oui, je pense que ça peut être pas plus sérieux, plus de sérieux. Mais pas si, je pense que Pedri, c'est un plus grand joueur que vend Il ne change pas 45 millions d'euros. Pedri, Pedri, il faut pas s'arrêter quand l'intelligence démarre. Il est à
0: Monaco le meilleur joueur pour rien, que voulez-vous C'est la même chose. On va
4: revenir. Non, parce que on sait qu'il vaut 45 non, millions
1: d'euros. Est-ce que tu as vu un mec qui valait 50 millions pour la dernière année C'est plus que Ronaldo C'est plus ça. que Neymar. Ils avaient calculé 30 non, par vous an. Pas figer. 50 millions, même tu peux te dire comment enfin on sait pourquoi le Barça a de l'argent, parce qu'il a fait rentrer des sous, il a vendu des parts, etc. Mais 50 millions pour un an. Mais c'est du jamais vu, pratiquement. C'est du niveau d'Mbappé, 150 millions sur 3 ans. Enfin bon, j'en sais rien, moi. C'est beaucoup ça
3: qui est dérangeant, finalement, pour le Barça, Eric. C'est l'argent qu'ils récupèrent, là, pour essayer de s'acheter des joueurs, alors qu'ils ont une dette abyssale de plus d'un milliard d'euros. Ils sont capables de faire venir Rafinha pour 58 millions d'euros, Lewandowski pour plus de 50 millions d'euros. Donc oui, alors ils font, ils il se donnent les moyens de le faire, la Porta en, en, en signant des, des contrats, mais euh, c'est... Là-dessus, je trouve que c'est un autre débat. Pour revenir à Lewandowski, euh, bien évidemment que c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, hein, l'un des meilleurs numéro 9 au monde. C'est le mot sûr, moi, qui me gêne. Est-il sûr de réussir On n'en sait rien.
8: Après, on n'en sait rien. T'imagines oui. qu'il va arriver dans un dans ce club surmotivé C'est tout sauf un
3: choix par défaut. Le Barça, c'est exactement surmotivé. Le club il mais voulait. il va falloir s'adapter. Lui, qui a passé beaucoup de temps en Allemagne, Dortmund, le Bayern, ah, ah, il a voulu bah, y aller. Il il non, le changement de culture est important. Ouais. Ouais. Le le de culture, c'est important. Voilà, on va voir comment il va s'adapter. On a vu les vrai. difficultés de Messi de s'adapter au, au championnat de France et au PSG, même si on sait bien que il n'a pas forcément voulu partir à Paris, qu'on l'a poussé dehors, mais à Barcelone, en tout cas. Mais franchement, je demande à voir. Je ne remets pas en cause évidemment, les qualités de ce joueur est un, qui est absolument après, est,
8: fantastique. C'est un joueur d'équipe très, très collectif. Et moi, je trouve que ce Barça-là va ressembler presque un peu à, au, au Bayern avec deux ailiers ultra-rapides, Rafinha, Dembélé, exactement comme joue le Bayern. Donc, je pense que ça va se faire Mais euh, ça vous, sent pas, si ça vous pas ça, ou... ça vous
4: semble pas un peu trop clinquant quand même par rapport aux équipes qu'on voit en Ligue des Champions par rapport aux... Moi, ça me semble un peu... Il n'y a que des joueurs de ballon plus que des joueurs de course. Il y a des joueurs... Enfin, moi, je... Enfin, c'est vous qui. Enfin, je
1: sais pas. Derrière, il y a Arroyo qui qui prend de, un peu plus d'espace. Christensen Ça arrive. Il reste Garcia. as vendu l'anglais. Euh, Men, euh, Mingueza, il s'en va. Il y a Dest. Des, il des devant, il en en le vend. Il le fait pas. Sergi Roberto a résigné pour un an. De l'autre côté, as Jordi Alba. Ils veulent faire. J'arrive pas à le prononcer à l'usucopetá là. Aspique non à, à, Peña, à, à, Peña, Peña, Peña. à là. J'arrive jamais à le lire le mec de Chelsea qui est très bon. Bon, s'il lui vient, c'est un Espagnol en plus. C'est composté espagnol. Ils sont tous 7 ou 8 sont titulaires en équipe d'Espagne ils savent jouer au ballon on regarde le si on regarde le mercato, ADN, si enfin, regarde moi, le mercato du problème. Barça par rapport à ce qu'on pouvait
2: l'imaginer justement connaissant le problème, bon les bon difficultés ski, ouais. financières du club franchement c'est plutôt formidable euh, tiens je
0: me rappelle juste pour apporter un peu de Eric mais euh, tiens Henri quand il est arrivé ça avait mis un petit peu de temps avant de s'adapter euh, au, au jeu du, euh, du FC Barcelone euh, Adrien Kouroub justement Légende Dans un club de légende, Mais peut-être la légende Qui est, est au-dessus du, du club Encore quoi Plus grande légende
5: Thierry Henry ouais, Petite visite de courtoisie Justement de la part de Thierry Henry Qui est venu rendre visite à son ancien club Son ancien employeur Ses anciens collègues Tout simplement À Thierry Henry De passage du côté de Miami Qui a dit bonjour Donc aux joueurs de Barcelone Qui s'entraînaient dans le coin Avec Sergio Aguero Et il a dit bonjour Notamment à d'autres de ses anciens coéquipiers Gérard Piquet Et Sergio Busquets Avec qui il avait remporté La Ligue des Champions C'était en 2009 c'est marrant quand
0: même, Henri, il a, il aura en France, mais partout, regardez, même quand as... Ah,
1: il vient, en 2009, quand il bien avec Eto Messi, Achavi Busquets, et ça premier titre, il fait les six titres. C'est la levée des six titres, Barcelone, en 2009. Et moi, revenir sur Lewandowski, dans l'axe, il va être important parce que c'est un joueur qui, qui va concentrer des joueurs, il s'est remisé, il s'est tapé, frappé de loin, et il, c'est pas un joueur qui va désonner. Henri, j'ai un jour, j'ai, vu un, enfin, on va reparler de lui deux secondes, il, quand il est arrivé à Barcelone, il aimait des zonés Arsenal, il faisait ce qu'il voulait. Et Chavigne et Sabousquet ont dit, non, non, c'est un jeu de position à Barcelone. Tu peux courir, mais tu fais que des appels dans, entre guillemets, dans, euh, euh, dans, dans ton circuit, dans ton couloir. Et il lui a dit, t'arrêtes de courir, le ballon va t'arriver, mais tu vas peut-être attendre 5 minutes avant le toucher. Et Henri disait, moi, j'aimais pas ça, je comprenais pas, mais il a dû s'y plier, il a dû s'y plier. Les ballons vont arriver, ils vont être alimentés devant. Et moi, je crois énormément aussi à Rapina, là. C est, c est... Si t'y crois, c'est raffiné. Euh, résultat du duel. Ouais, la résultat. PH, vous, vous avez encore tout l'été pour les vous France. défaire.
0: Résultat On du duel. Savoir, les gars. Tiens, c'est Olivier Bossard, justement, qui voilà, gagne avec gars, 58 sûr. et Eric, malheureusement, 42. Voilà. Non, 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 ça, ça tenait. Ça tenait c'est bon un débat bon, qui se tenait bien. Dans quelques instants. On va parler du Paris Saint-Germain, alerte générale, oui, parce que ça vous concerne Eric. Monaco, ça y est, c'est l'information de la journée, qu'on ait son adversaire pour le tour préliminaire de Ligue des Champions, Adrien. Ouais
5: c'est l'info du jour, ils n'ont pas hérité du tirage. Le plus simple les modégasques qui affronteront donc en troisième tour préliminaire de la Champions League. Le PSV Eindhoven. Match aller le 2 ou 3 août du côté de, de Monaco. Match retour dans l'ambiance bouillante au Philips Stadion le 9 août prochain.
0: Eric, c'est un mauvais tirage.
3: J'entendais dire, Eric, ouais. c'est le plus dur ou c'est pas le plus dur. Oui, pour moi, c'est pas le plus dur. Le plus dur, pour moi, pour moi, c'était Benfica. Euh, ça sera pas le plus simple. Ça, c'est une évidence. Le plus simple, je dirais que c'était éventuellement le vainqueur du match Fenerbahçe-Dynamo Kiev. Mais je ne vais pas trop m'avancer là-dessus parce que contre Braga, je voyais Monaco se qualifier la saison passée. Et je me suis bien viandé comme, comme beaucoup de, 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 de gens qui pensaient que Monaco allait se, se qualifier. Euh, le PSV, c'est pas mal de bons souvenirs pour Monaco euh, la saison dernière, tout simplement, avec une victoire à Eindhoven. Ça avait été compliqué. Euh, avec euh, un but de Boadu, c'était son premier avec Monaco d'ailleurs depuis son arrivée euh, en Principauté. C'était Diop qui avait donné la victoire en toute fin de match, mais euh, le PSG avait énormément poussé. Il y avait eu beaucoup d'intensité. Ça n'a plus rien à voir. À l'époque, c'était Niko Kovac contre Roger Schmidt. Aujourd'hui, c'est euh, Philippe Clément contre euh, Giovanni. Euh, pas Giovanni van Bronckhorst. Euh, van Oudon, pardon. Euh, van Bronckhorst, c'est les Rangers. Les Rangers, moi, je voulais vraiment euh, éviter <rire> ce club parce que c'est une équipe que j'ai vu et commenté souvent la saison dernière en, en, en Ligue Europa. Et euh, ils ont en plus un superbe, un superbe public. Bah, PSV, deuxième derrière la Jacques. Oui, à oui, oui, euh, deux points de la Jacques, je bah, sais non. bien, mais voilà. PSV, Monaco, ça avait été le premier club à marquer à Indoven, ouais, C'est compliqué. Le premier club français à marquer à Indoven et à gagner à Indoven en 2003. Vous ne les 34. voyez pas passer, vous vous voyez ça ne va pas être simple, c'est sûr. Non,
8: oui, ouais, je, mais je bon. pense que ça va être un tirage vraiment trop, très compliqué. Alors, leur, leur coach vient vous partir, êtes de. Vous étiez à
0: deux doigts de dire trop compliqué, même.
8: Lapsus, ouais. Très compliqué. Alors leur coach vient de partir du côté de Benfica. Ils ont récupéré Van Nistelrooy, qui était en réserve, qui connaît très bien ce club. Le PSV Eindhoven, qui est un, une formation aussi, qui connaît très bien l'Europe. Alors la, la saison dernière, ils n'ont pas joué la Ligue des Champions, mais on les a vus contre, contre l'OM. On sait qu'aller jouer là-bas, c'est très compliqué. Le Philips Stadion, il y a une ambiance assez incroyable. Ils ont recruté Luc de Jong, qui n'est pas n'importe qui. Ils ont réussi à garder Gakpo, qui est un, un, leur meilleur le, le, joueur. Ouais, certainement le meilleur
3: joueur. 19 buts et 14 le, passes décisives. La là,
8: donc, ils
3: ont Walter Benitez, l'ancien gardien, gardien de Nice, désormais. Euh... Simon,
8: Simons également. Ouais, ça ouais. va être compliqué.
3: Après, Monaco, on est à sa cinquième semaine de préparation. Ils ne refont pas les mêmes erreurs que la saison dernière. Ils, sont, ils se sont préparés plus tôt. Euh, Golovin est en super forme. Je... Moi, franchement, le truc
0: c'est que même si vous passez le PSV, après ça Ça, ah ben, ça risque d'être très compliqué <rire> parce qu'ils voilà, encore... ils peuvent, ils <rire> peuvent tomber...
4: C'est sympa euh... de lui rappeler ça. Sauf <rire> Empiriquement, les Français sortent deux fois sur trois quand même, de ce tour-là. Bon, je sais très bien que nous, on se dit ça va passer parce que c'est... Et là, tu as quand même des garanties, comme il dit,
3: d'intensité, tu as des garanties de... Ouais, mais la plupart de des joueurs... Ils l'ont vécu la saison passée. Parce que pour l'instant, le noyau Monégasque, c'est le, quasiment le même. Hein, hein, le à... même. Hormis les, les arrivées donc, de, de Minamino et d'Embolo de, le départ, évidemment, très important et il va falloir vite compenser de Chouamini. Mais les autres joueurs étaient présents, ils ont joué à Indeven la saison passée. Et ils avaient gagné. Enfin, et du et côté vous vous On peut même
0: me rappelle quand ils étaient passés avec euh, Kylian Mbappé, euh, qui, euh, ils avaient été loin, vous vous rappelez qui ils avaient éliminé euh, au... Fenerbahçe
3: et ensuite Villarreal.
0: Oui, exactement. A ouais, Eindhoven,
2: wow enfin, on, on doit se dire que
0: ce n'est pas si facile
2: que ça. Exactement. Là, Monaco,
3: là ils vrai. savent ouais. que.
2: <rire> non, mais. Non, non, mais c'est vrai. <rire> <c 'est> vrai.
3: <rire> Monaco. Je ne pense
2: pas même... que vous avez envie de tomber sur mon C'est de l'ironie ou
0: pas Absolument pas. J'avais pas
2: Monaco, un effectif, de mon point de vue, supérieur à celui d'Eindhoven, doit normalement passer.
0: Exactement. Attention, dossier Mercato avant de passer au Paris Saint-Germain. On ira prendre la température au Japon et on parlera de la nouvelle pépite du PSG. Martin Terrier il est très courtisé euh, outre-Manche. Alors le Renet 25 ans elle serait la priorité de West Ham, de Leeds euh, On réclame 40 millions d'euros du côté de la, de la Bretagne. Liverpool également euh, serait intéressé si, si Roberto Firmino euh, s'en va. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il va s'imposer en Angleterre Parce qu'à priori, c'est la piste anglaise hein, pour euh, Martin
4: Terrier. C'est un joueur qui a une réputation euh, technique formidable. C'est l'un des meilleures frappes de Ligue 1. Il dégomme une allumette à, à 30 mètres. Après, souvent, c'est quelqu'un à voir, on avait parlé, euh, qui, qui est très altruiste, qui a du mal à penser à lui et peut-être que dans un contexte ou dans des vestiaires durs, ça l'a un peu pénalisé par le, par le passé, y compris à Lyon surtout, où là c'était quand même des vestiaires féroces. Donc c'est un joueur qui a des possibilités, est-ce qu'il est capable de passer ce cap, d'être un peu plus individualiste, d'être un peu plus dur et un peu plus, un peu plus méchant au quotidien, mais sur sa classe, il y a, moi j'ai aucun espèce de doute.
8: Après, il y a du monde devant à Liverpool. Hein. C'est vrai. Il y a beaucoup de monde. Après, se voir un Martin Terrier euh, entraîné par un Jürgen Klopp, ça peut être...
1: Ah oui, parce ça peut il, être va très le, il va le avoir. sortir de lui-même bah et, oui, et voilà. c'est ça. Enfin, quand ah, Liverpool... vous doutez, vous, ouais. Non, mais quand Je lui Liverpool... conseillerais
2: pas, il me demande pas mon avis, mais je ne lui conseillerais pas d'aller à Liverpool. Je okay. suis comme Olivier, je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde ouais. devant, même si Manet est parti. Eric. Pour aller s'imposer. Hein, non, s'imposer, il ne s'imposera
1: pas. Mais est-ce que tu peux refuser Liverpool une fois dans ta carrière, quand tu ah, cet h oui. Bah, moi, de temps en temps, tu refuses pas le Barça, le Real, même si tu fais la, même si es sur le banc.
2: Ouais, mais il faut savoir quel joueur, pour quel type de club tu es. Et puis, euh, après, concernant Rennes s'il laisse partir, c'est quand même censé être un club ambitieux français qui veut s'installer. 40 millions euh... Oui, d'accord, mais enfin ils ont un actionnaire. Donc si euh, tous les meilleurs joueurs de Rennes partent au mercato parce qu'ils ont fait une bonne saison dernière, bah, c'est un peu inquiétant pour Rennes et pour la Ligue un peu
0: quand même. Mais, mais 40 millions, vous pouvez... il y a des choses où vous pouvez faire. Ouais, ou... oui, oui. Mais
3: je à Gerd... Mino, il les a, les... À Gerd, oui, à, Gerd, à Gerd est parti pour 35 millions d'euros, je pense. Pas que et ce ouais. soit un problème d'argent là. Bon.
0: Euh, alors, Léo Dubois Bon, c'est un peu moins cher. Euh, on parle de 4 millions d'euros. Euh, L'ancien Lyonnais pourrait partir, enfin le Lyonnais pourrait partir du côté de Galatasaray euh, pour le transfert de, de, du bois, le latéral droit. Lyonnais, on rappelle, 27 ans, sa sélection. Il serait d'accord avec le club turc euh, pour un contrat de 4 ans. Est-ce que c'est la, la bonne solution pour, pour le joueur de partir en Turquie à Galatasaray ben
2: Oui, c'est la bonne solution pour le joueur de, de partir. Mais l'histoire de Léo Dubois, elle me paraît absolument incroyable. Comment ce joueur, qui était le meilleur latéral français, qui n'a que 27 ans, tout d'un coup, tout le monde a décidé que Léo Dubois, c'était une pipe, notamment donc les, 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 les supporters lyonnais. Et tout d'un coup, voilà, c'était le pire joueur de Ligue 1. On a décidé ça d'un coup. Il était capitaine, il était en équipe de France et il a fait de super matchs à Lyon, donc euh, en tout cas pour le club qui va le prendre, je pense que c'est une très très bonne pioche, surtout à ce tarif-là.
0: Sous-côté alors, vous dites Léo Dubois.
2: Bah, il est, est devenu, devenu comme si c'était aujourd'hui à moins que rien.
3: J'abonde dans le sens, pardon Greg, juste dans le sens d'Etienne, de, pour moi, Ça serait un gâchis de le voir partir en ouais. Turquie, j'aurais préféré avoir un, un club de Ligue 1 Totalement le mais Pourquoi l'OM ne va pas, le... pas dessus Par exemple.
4: Enfin, je
1: ne sais pas. Moi, pour 4 millions, c'est même pas le prix d'une chambre à air. Et le mec, il, il <rire> termine. Mais non, mais je comprends pas. Tu as donné tous les arguments. Ah, oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé est pas Il le est parti avec la
4: caisse, il est parti avec une Et femme à...
1: d'un joueur. C'est pas possible. À 4 Lyon, millions, les
4: mecs, ils le poussent dehors. Il à... y a un truc. À Lyon, ce n'est pas, qui... pas le premier qui part euh, étrangement, de... étrangement de Lyon. Il y avait Ferry qui était parti dans des conditions curieuses. Il y avait Grenier qui était parti dans des conditions curieuses. Il y avait Touzard qui était parti très amer
3: sur la il y, bon y a des soulager. supporters
2: qui quand ils prennent en grippe voilà, un joueur à Lyon c'est encore pire qu'ailleurs ouais.
3: comme Malo Gusto, euh, évidemment maintenant euh, incarne l'avenir eh si, si
2: tu vas
8: du côté de Galatasaray tu disparais un peu du paysage à six mois de la coupe du monde c'est ça. Ça. compliqué allez, allez
0: on enchaîne Eric on n'est pas obligé de rajouter des histoires de femmes partout il n'y a pas que des victoires de, le problème c'est que de dans des baissiers, bah c'est son monde à lui Eric il
1: sait deux ans trois ans après malheureusement Yann Sommer à
0: Nice ça sent pas bon apparemment ça se complique il semblerait que Yann Sommer le gardien suisse de reste euh, on rappelle qu'il a 33 ans alors que ça semblait bien parti. Il hésite maintenant de plus en plus et il pourrait même rester. On lui aura fait une prolongation de, de contrat jusqu'en 2023. Euh, les précisions d'Alexis Menuge sur la déception niçoise. Pourquoi il a changé d'avis
9: Yann Sommer Le revirement de Yann Sommer peut paraître surprenant. Hein. Lui qui euh, semblait très très proche d'un transfert euh, à l'OGC Nice. Mais ces derniers jours, il a eu une entrevue avec son nouvel entraîneur, au Borussia Mönchengladbach, Daniel Fark, qui a su le convaincre, a priori, de prolonger. Déjà, les dirigeants euh, lui ont proposé un nouveau contrat de trois 3... oui, ouais, bon,
4: ans. trois ans, quand on a 33, c'est bon. Ouais, on,
0: on, on espère le retrouver, mais je crois qu'il y avait
4: mais même mieux, il y avait même la, la prolongation en plus. Gros ouais. souci, parce qu'il perdent Benitez, donc qui, qui se, et Benitez leur a rapporté énormément de points la saison passée.
0: Oui, C'est un gros
4: là, problème de gardien. Déjà le 18 juillet, il pas de gardien.
0: Il pas de gardien, qui est quand même ouais. le poste. Alors, gardien, justement, Marseille a trouvé un deuxième gardien. C'est Ruben Blanco, donc, qui est tout proche de, de l'OM. Euh, 26 ans, le gardien du Celta Vigo, donc à profil pour, euh, qui convient à Igor Tudor pour faire gardien numéro 2 hein, cette fois. Ça veut dire que ça réglerait le problème de, de
3: gardien à l'OM, Eric il n'y a plus de problème. Oui, il n'y a plus de problème. Euh, bon, après, euh, il n'a pas la. Ruben Blanco, pas la, il n'a pas la stature d'un Steve Mandanda, donc qui était lui, pour le coup numéro 2 ou numéro 1 bis. Donc il ne faudrait pas que Paul Lopez ait un, un souci important, qu'il l'éloignerait des, des terrains pendant pas mal de temps, parce que je trouve que dans ce cas-là, dans cette confrérie de gardiens, l'OM serait inférieur par rapport à ce qu'ils ont vécu euh, cette saison. Ça ne pouvait pas durer non plus entre Lopez et, et, et Mandanda. Donc euh, on garde Paul Lopez, c'est un choix et euh, on va prendre ah, Ruben Blanco. Mais je m'attendais à un autre gardien.
0: Sur le feu, c'est loin de l'OM. On reste sur euh, l'OM. C'est la Gazeta qui, qui nous le dit. Donc euh, pour l'attaquant de Udinez, euh, voilà, il y a un accord visiblement qui serait trouvé avec Naples. Ça veut dire donc euh, pas euh, d'Olympique de Marseille. Ça devient compliqué hein, le mercato pour, pour l'OM de plus
4: en plus. J'ai l'impression ça... la suite, Greg. Ça. Bah oui, mais on, on a parlé. Mais moi, Paul Lopez, je suis pas. Je trouve que partir avec lui comme seule possibilité en numéro 1 je ne suis pas pour un club de ce de ce standing je suis pas rassuré je okay. trouve pas que ce soit et il, voilà il, il a pas été bon on voilà, hein. on parle de Marseille quand même mm. hein euh, alors
0: c'est la presse anglaise c'est Sky Sport qui euh, nous dit qu'il est toujours dans le viseur de, de Chelsea donc euh, a priori même tourel se serait entretenu avec euh, son ancien joueur après Neil Kimpembe ça chauffe il devrait quitter le PSG pour Chelsea est ce que vous y croyez en tout cas en Angleterre visiblement on y croit est-ce qu'il y a quelqu'un qui y croit euh, au départ de.
2: Mais en tout cas je l'espère pas parce que c'est absolument incompréhensible et quand vous êtes un club comme le Paris saint qui avait euh, un joueur que vous avez formé, qui est international, euh, qui est un joueur qui a de la Grinta, qui est un joueur de qualité. Normalement, quand vous êtes un grand club européen, il y a tellement peu de cas dans, comme ça que vous les gardez. C'est sur, sur cela que vous misez.
8: Et puis pour la Ligue des Champions, il
4: faut des joueurs formés au club. Et,
3: et en plus, vous jouez à trois derrière.
4: Vous jouez, et, ouais, et je ne oui. comprends pas la, la mamaille qui consiste à, à le remplacer par Scriner. Non mais je, je, je sans eh ben, tu sans sais
3: doute, quoi pour une fois
2: je suis d'accord avec sans toi de des qualités
4: non mais pourquoi tu sors tu sors qui paie pour contre Inéar je vois pas le
0: allez vendu euh, restons sur le mercato avec euh, bah, le prêt puisque au départ c'est un prêt donc euh, Dugo equitiqué 20 ans 24 matchs 10 buts en, en Ligue 1 la saison dernière avec Reims euh, il n'a pas encore rejoint Christophe Galtier et le groupe du Paris Saint Germain qui est en ce moment au au Japon mais euh, c'est fait il a un petit problème de, de visa hein, c'est ce que nous disait l'équipe ce, ce matin ça devrait se, se faire rapidement. Vous avez peut-être lu le papier de Cédric Chaput justement dans, dans l'équipe qui nous vante les qualités de ce joueur, Hugo Iquitiquet. Visiblement un profil qui serait même complémentaire avec Kylian Bappé. Alors, est-ce que c'est un pari ou déjà une garantie pour le PSG Iquitiqué? Grégory Schneider, vous allez prendre la main. Vous avez une minute pour convaincre tout le monde et nous dire que pour vous, c'est déjà une garantie. C'est même pas un pari de prendre Iquitiqué. On est d'accord, Greg On ouais, vous fait le, le petit habillage visuel, ça vous oui, va Oui,
4: On va plonger le, le dans, décor. Dans le noir, tout à fait. Voilà. Et vous allez tout de suite argumenter. Ah, ils sont, ils nous, Paris nous, nous, nous abreuve avec un discours depuis, depuis quelques semaines qui consiste à dire qu'on va changer de méthode. Ça va être alors moins bling-bling. On ne va pas s'attarder sur, sur ce terme parce qu'on peut, peut tout recouvrir. Mais là, je trouve qu'il y, y, y a deux gains immédiats. C'est un jeune joueur. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui change. C'est-à-dire que Paris Saint-Germain fait confiance à un jeune joueur pour le faire progresser et le lancer. À ma connaissance depuis Verratti, ce n'est pas arrivé en tout cas à ce niveau d'importance et ensuite c'est un jeune joueur français et on sait qu'ils sont attachés un peu à redéfinir l'identité autour de ce, de ce côté français c'est pour ça que, que, que Galtier est là entre autres donc il y a déjà un gain immédiat en termes d'image et de lisibilité de projet, avant même de, parler de, avant même de parler de terrain, donc je trouve que ça c'est un pari réussi, c'est déjà les supporters peuvent l'entendre avec laquelle ils sont en rupture donc t'as changé quelque chose au niveau de l'image après c'est un très bon joueur, c'est un type qui l'année dernière qui a, qui a quand même fait la maille et qui va pas pouvoir être, qui va pas devoir être performant tout de suite parce que tu as des joueurs très forts autour de lui qui vont pouvoir lui permettre d'évoluer dans l'ombre. Donc ça me semble quand même présenter pas mal de, de, de garanties déjà.
0: Vous êtes-il convaincu, Grégory Schneider Vous euh, votez sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il vous a convaincu, <rire> Grégory Schneider On va faire un petit, euh, un petit sondage, si vous voulez, du, du plateau. Euh, convaincu ou pas par Grégory Schneider Étienne Moati J'ai été d'accord
2: une fois avec Grégory dans l'émission, je pense que ça suffit. Non il m'a absolument pas convaincu. <rire> D'ailleurs, il n'a pas du tout répondu à la question. Euh,
3: J'étais convaincu lors des 30 premières secondes quand il a parlé de la volonté de, 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 des dirigeants parisiens d'orienter de cibler leur recrutement avec des joueurs issus de, de Ligue 1 et euh, pour le reste non pour moi c'est pas une pas une garantie Olivier
0: non je reste sur Paris bon euh, ça reste un Paris pour vous et euh, Eric Blanc
1: ni un Paris, ni un, je veux dire une garantie pour moi c'est un investissement
4: <rire> c'est ah, du... voilà, un peu à Paris
1: je... mais non non parce qu'un investissement n'est pas obligatoirement un Paris. Il a 21 ans, il pourra être vendu. il a 2 ans, il a 3 ans, tu prends aucun risque. Et ce n'est pas un pari. Et, oh, et moi, je n'ai pas de garantie parce que je te le dis sincèrement, autour de la table, à part ces buts que j'ai vus, je ne le connais pas. Moi, j'ai l'honnêteté de dire, je n'ai pas vu un match en entier de Reims. Donc, je ne vais pas parler. J'ai lu toute la presse. Il est grand, longiligne, il marque des buts, il prend de la verticalité, il va vite, c'est un futur crack et tout. Bon, je veux bien. Et je ne vais pas dire. Non, nous, on contraire. a vu
2: quelques matchs quand même. Voilà. Que, bah, je lis les gens. C'est bien. C'est bien. C'est bien, bien, bien de le reconnaître. Mais moi, pour moi, de dire pour que je ne peux moi, pas. En pour moi, c'est évidemment pas une garantie. Comment ça peut être une garantie pour le Paris Saint-Germain euh, de signer un joueur Je remets pas en cause euh, le fait de le faire, euh, et équité. Mais comment ça peut être une garantie dans un club comme le PSG un joueur euh, qui a 20 ans, qui a encore marqué très peu en Ligue 1, euh, qui se blesse déjà euh, pas mal, qui a une fragilité euh, et dont on perçoit pas encore complètement euh, est quel, quel est le point fort absolu. Euh, donc euh, euh, c'est contrairement à ce que dit Eric. C'est déjà euh, euh, pas mal d'argent qui est mis dessus alors peut-être un jour il, il vaudra plus cher que ça euh, mais aujourd'hui euh, moi je me, quand je suis euh, supporter du Paris Saint-Germain et je me dis c'est Ekitiki qui va remplacer euh, Kylian Mbappé qui est blessé pour aller il jouer des matchs, des matchs décisifs de Ligue des Champions je ne suis pas complètement rassuré quand Non même.
4: il n'est pas là pour ça il est là pour progresser. Il n'est pas là pour ça. Ah d'accord. Ça fait de la transformation. Non non. non, non, il est pas. Mais si. Ah de... Vous Mais, de mais, mais tu... vous avez Neymar, Messi, Mbappé. Il est enfin, tranquille. Tu sais que tu viens déjà de faire une minute. Hein, non mais je... non mais parce que, <rire> que ça c'est pas. Il n'est pas là pour. Non mais faut recadrer. Il n'est est... pas là pour ça. Il est là pour ça quoi. Il... Mais... C'est un stage. Hein. Il... Il... il peut progresser. Il peut progresser tranquillement au contact des meilleurs. Mais il faut qu'il ah, pression. Il faut qu'il joue. Il jouera. Il jouera son quota de match. Non mais la question c'était pas celle-là. Est-ce que c'est une garantie pour le PSG On ne dit pas. Est-ce que c'est bien pour équité C'est parce que c'est pas Ce sera à Paris de Dire, il va porter l'équipe, mais il ne va rien porter du tout, il n'est pas là pour tu ça. Tu, tu Donc, n'importe quoi. Mais c'est pas vrai.
2: Mais si, ça, je veux Dire ça, la question, c'est de savoir, est-ce que pour le Paris Saint-Germain, c'est une garantie on laisse Si S'ils avaient pris... s'ils avaient pris... Lewandowski...
4: Là, c'était une garantie. Une garantie, pourquoi Paris, pourquoi Tu Il y a une bah, question de nature à un moment donné, tu ne peux pas pouriner comme ça, il ne faut pas réfléchir deux minutes. Les anciens, et laissez un
0: petit
3: peu, regarder la jeunesse locale, Eric, s'il vous plaît, pondérer ce débat. Je pense que... Paris garantit, c'est une opportunité, avant tout, pour Paris, d'avoir pris ce joueur. Euh, en plus, sous la même forme que Mbappé en 2017, un prêt avec euh, option d'achat obligatoire. Donc, euh, ils vont, effectivement, il va, il va grandir durant cette saison. Pour moi, il ne va pas, tu l'as dit, Greg, il y a les trois devants, on les connaît. Il sera le remplaçant de, de Mbappé. Il pourra jouer de temps en temps à ses côtés, Némar, de... euh, Eric, tu n'as pas vu beaucoup de matchs d'équipe qui, en tout non, cas pendant en entier. En ce qu'on peut te dire, c'est que oui, c'est un joueur très rapide. Il y a deux joueurs qui ont pris Hakimi de vitesse cette saison. Souleymane Alrené, lors de la première défaite de, du PSG, en championnat, et Kitike, qui a mis vraiment ah Hakimi non, dans non, le vent. Je, je connais. Après, il va devoir gérer la pression en portant le maillot du PSG. On, on, le, on le compare énormément à Mbappé. Moi, je rappellerai que Mbappé, quand il a fait sa super oui. saison avec Monaco, il n'avait que 18 ans, il avait marqué 26 buts, en 44 matchs, toutes compétitions ouais, confondues. Rien à voir avec ce qu'a fait même si c'est très bien ce qu'a fait Il a mis 10 buts en 24 matchs de championnat la saison dernière. Mais Mbappé était largement déjà un ton au-dessus. Au Donc pour au moi, c'est bah, plus une opportunité. Vois, je... Alors Il y, y a une question là es à euh, Regardez qui est intéressante.
0: Euh, on nous dit, mais pourquoi prendre Iquitiqué quand tu as déjà Calimundo dans ton effectif et dont ils vont ouais. vendre Olivier – Non mais ça se discute le choix du Paris Saint-Germain. – Oui, ça,
8: ça, ça, ça peut se discuter parce que qu'effectivement, quel, quel message on envoie encore aux, aux jeunes du PSG quand euh, on va chercher encore ailleurs comme ça euh... Ça peut forcément, ça peut, ça, peut, ça peut les heurter. Après, si on reste collé à la, à la question, moi je suis complètement d'accord avec Étienne. Avec, avec je reste sur, sur Paris. Ça reste quand même un joueur qui n'est absolument pas référencé au, au plus haut niveau. Il n'a qu'une demi-saison de, de Ligue 1 dans les, dans les jambes, et effectivement, il y a, il y a toutes ses blessures. Il a été blessé pas mal de fois. Il s'est encore blessé récemment au tournoi Maurice Revello cet été aux, aux Ischios. Donc, ce n'est pas très rassurant. Après, en plus, il existe d'autres exemples de, de jeunes comme ça sur qui on a parié. Ferran Torres, quand il est parti du côté du, 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 de Manchester City, c'était grand espoir, il s'est complètement planté. Renato Sanchez, quand il était parti au Bayern, c'était un des grands espoirs. Pareil, ça n'avait pas, pas marché. Après, ce qui peut être rassurant pour lui, c'est que Christophe Galtier sait gérer ce genre de joueur. On l'a vu cette saison avec Kefren Thuram, qui lui a quand même fait passer un cap encore une marche supérieure. Si on remonte un peu plus loin, pareil avec Pépé à Lille, il a réussi à lui faire passer un cap. Donc ça, ça peut être un argument positif pour lui. Pour
0: lui. Euh, on a joint Arnaud Hermant, envoyé spécial de, de l'équipe euh, qui suit le Paris Saint-Germain dans cette tournée au Japon. On, on en parlera dans un instant, mais juste Arnaud a répondu à Paul Giffard sur notamment Iki Écoutez. Iki il a un avantage, c'est qu'effectivement, il est grand, c'est un joueur de surface, il a un profil peut-être
12: de garçons autour duquel Kylian Mbappé peut, peut tourner. Après, moi, c'est toujours ma limite avec les, les très, très jeunes joueurs. Il y a une exception, c'est Mbappé, d'accord, qui a été capable, lui, de, de s'intégrer, d'être un titulaire. Mais c'est toujours difficile, je trouve, notamment quand on arrive dans un club comme le PSG, de dire, voilà, c'est un jeune joueur qui a très peu d'expérience, qui a 20 ans, qui va découvrir un club qui n'a rien à voir avec euh, le stade de Reims, à qui on va dire, bon, bah, tu vas être titulaire et c'est toi qui vas devoir bah, supporter... Euh, l'équipe ou la, la pression de l'équipe, mais en tous les cas, si vous êtes un titulaire au Paris Saint-Germain, il faut être capable de l'assumer. Et je ne suis pas sûr qu'il soit déjà prêt à le faire et je ne suis pas sûr non plus que ça soit l'envie de, des dirigeants de, de, de le mettre sous, sous forme de pression, sous cette forme de pression euh, très rapidement.
4: Voilà. Pas titulaire mais, euh... non, mais... Galtier avait dit un truc genre, été... lors de sa conférence de presse il avait dit je vais fonctionner avec non dans l'équipe avec deux référent le point référent au côté d'Mbappé voilà non mais je vais fonctionner avec 18-20 joueurs et 5-6 jeunes bon bah, il est dans la marge des 5-6 jeunes non mais moi non, mais la, voilà, la
1: question de... qui m'a interpellé quand j'ai lu l'article c'est qu'il a dit pas pour remplacer Mbappé pour essayer de former un duo. Exactement. sur pour le futur. C'est ce que j'évoquais. Le, le point référent, c'est pas Equitiquet. Peut-être c'est sa dernière année. Neymar, grand point d'interrogation, est-ce qu'il ira jusqu'en 2027? Mais là, j'ai l'impression qu'il travaille sur un duo de demain. Ouais, bah, moi, enfin, le duo, moi, le, le duo, si c'est ça,
2: si c'est ça, pour le coup, j'ai de sérieux doutes parce que Equitiquet, il a déjà pas mal de qualités. Il y en a une qu'il n'a pas, en dépit de sa taille, c'est le jeu de tête. Donc, je veux dire, de, une association Mbappé-Equitiquet, franchement, euh, si c'était euh, comme gâchier, on vient de le dire, hein, pendant la. C'est ah ce, ce que dit Arnaud, si... c'est ce que dit,
0: euh, vient de dire Arnaud ouais, il y a quelques instants. Ouais, ouais. Moi, je l'ai lu dans ouais, l'équipe. Ouais. Hein. Ils ont des et qualités. Si, pas,
2: hein. si, non, mais si, si c'est avec un joueur, je veux dire qu'il joueur de remise, etc., type Lewandowski, et aussi évidemment un, un grand buteur, euh, oui, et qui tiquait, pour le moment, je le vois pas complètement. Je le vois plus dans un joueur capable de prendre la profondeur, un peu sur le modèle Mbappé. Il
4: a besoin de courir, il a besoin de courir. Effectivement, il se retourne très vite avec le ballon. Parce que juste une chose, là, quand
1: il y a le. Si – S'ils font le, le fameux
4: 3-5-2, bah, il ne peut pas
1: jouer, non. il faut qu'Mbappé sorte. Bah oui. C'est là où je me dis, s'il fait tout le temps le 3-5-2, enfin, il fait ce qu'il veut, que le Paris Saint-Germain, quand ils auront la possession, ils peuvent changer de système en cours de route, mais explique-moi où il joue, bon. où il va jouer très peu pendant la première année, il va observer, progresser travailler. Et prendre la et température... On progresse en ne jouant
0: pas, Eric Prend, Comment On progresse en ne jouant pas. Regardons bah, le non mais Il va jouer parce que le calendrier le, regard regard le, regard le calendrier ah, l est fait de ah, telle ah, manière
2: jusqu'à la Coupe du Monde, c'est qu'il y a une accumulation de ah, matchs. Oui, et donc même vrai. si Mbappé aime pas sortir, il devra quand même sortir un petit peu. Donnant sa chance
3: au palindrome.
0: Alors attendez, il y a un autre nom dans les jeunes, justement, qui est arrivé. Le PSG serait intéressé par un grand espoir d'Aston Villa. On nous dit Carnet Chukwuemeka. Alors on va demander à
2: Eric, tu le connaissais 10, ou pas 18
0: ans, Comme, euh, euh, pas il a fait 16 <rire> apparitions chez les pros à, à Villa et euh, oui, on en être. attend 23 millions d'euros. Euh, vous, vous y croyez ça Encore un jeune joueur qui serait recruté par le, le Paris Saint-Germain de, de 18 ans. Vous le
2: connaissez, vous, vous,
0: vous C'est un international U19, donc c'est même
8: pas un international anglais. À ce prix-là, 23 millions d'euros, ça me paraît totalement démentiel. Après, le Barça est aussi dessus. Donc, euh, alors Je sais pas si c'est ces agents qui essayent de faire... Euh, monter le prix un peu partout en Europe, mais ça me paraît quand même assez fou, encore une fois. Que, que, quel message on, en, on envoie à Calimwendo, qui est, qui est là, qui a prouvé déjà cette saison avec Lens, et à qui on ne laisse absolument
4: mais, pas la chance. Je pense que Cali, le, Calimwendo à Lens, c'était vraiment un joueur important Qu'est-ce que enfin, qu t'en que fais tu, 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 Parce qu'à Paris Saint-Germain, ce ne sera, sera, sera pas un titulaire au Paris Saint-Germain. Je pense que t'es obligé de lâcher Kualimuendo. J'entends je, ce que Pierre, vous dites. Il a, mais... il a raison,
8: le calendrier va être tellement énorme que forcément, il y a un moment... Ouais,
4: mais voilà. tu, tu vas le faire descendre, un, ça, ça va devenir... Oui, et en fait, critiquer,
1: tu peux je, le laisser dans l'eau, Kualimuendo, c'est difficile. Autant avec l'ancien projet, tu pouvais dire que tous les jeunes, comme coucou, ils ne seraient pas à ce niveau-là s'ils n'étaient pas partis et d'autres. Mais si t'entends Galtier et Campos, ils sont là pour changer les règles du jeu. Ouais. Sur le papier. Non, mais des les marché les les le marché des
3: attaquants n'est pas terminé. On parle de Scamacca. Ah, voilà, ah.
1: on va
0: rester là-dessus. Vous avez ouais, voilà, jeté une pierre. Ça nous permet de dire que l'équipe du soir c'est tout l'été. Et dès qu'il y aura du mercato, notamment du Paris Saint-Germain, vous serez informé. Et notamment du côté du Japon avec Arnaud Hermant qui suit les, les Parisiens. Arnaud est revenu également sur bah, la journée des, des Parisiens au Japon. Il les a suivis. Il nous raconte.
12: Bonjour à vous, la journée du Paris Saint-Germain a été très très chargée aujourd'hui à Tokyo et elle a été rendue difficile par l'humidité ambiante, il faisait chaud et très humide aujourd'hui. Alors la matinée de 10h à 13h a été consacrée on va dire, aux activités un petit peu économiques et d'image. Ils ont fait un véritable entraînement en fin d'après-midi à 19h. Euh, dans un stade euh, pas très loin de leur hôtel, à côté d'un stade de baseball, on sait que le baseball est le sport numéro 1 au Japon, et là une heure et demie de séance tout le monde était sur le terrain donc il n'y a pas de pépins et ce qui a été très intéressant c'est euh, la mise en place qu'a faite Christophe Galtier à, à 10 contre 10 euh, au milieu à peu près de la séance euh, on a clairement vu euh, le 11 qu'il allait aligner, en tous les cas le, le schéma dans lequel il comptait évoluer, c'est un schéma en, en 3, 4, 1, 2 donc euh, on se dirige vraiment vers une défense à trois, les trois titulaires, euh, l'équipe qui ressemblait à celle des titulaires, on, on a vu euh, Marquinhos, euh, Ramos, Marquinhos, Kimpembe de, de droite à gauche. Au milieu de terrain, en plus des latéraux, qui étaient Hakimi à droite et euh, euh, Nuno à, à gauche, il euh, y avait pour débuter euh, Vitinha et Gay. Et surtout devant, là aussi c'est intéressant comme en défense, c'est Messi qui faisait office un peu de numéro 10 axial avec devant lui Mbappé et Neymar. Donc on se dirige vraiment vers cette configuration pour le premier match officiel de la saison qui aura lieu à Tel Aviv pour le Trophée des Champions le 31 juillet.
0: Eh ben voilà, vous l'avez votre compo. Alors sans le gardien pour l'instant parce qu'ils ont joué à 10, c'est ce qu'il nous disait Arnaud Arman, Mais voilà la, la compo Paris Saint-Germain visiblement qui va débuter la saison
3: c'est ah, avec enfin, Verratti ça ne vous va pas. m'émerveille
4: ça m'émerveille oui, d'acter le fait qu'on éloigne Messi du but en fait c'est euh... que bientôt on a qu'à le faire jouer demi on a qu'à faire jouer défenseur C'est pas un 10 est-ce que, est est que vous Messi, avez convaincu,
3: Greg vous, vous arrêtez Non. Donc non. Euh, voilà, vous n'avez pas, pas, pas un 10, euh... Mais Messi, c'est pas un 10. Oui, mais c'est là où il est le meilleur depuis qu'il est à Paris. Euh... Sauf si tu le mets. Il ne a... peut plus faire la différence comme il le faisait avec le Barça. Je pense que là, pour le coup, Eric sera d'accord. Enfin, ah, allez, stop, mais non,
1: C'est pas un 10, c'est ouais. aussi un
3: 10. C'est dans le cœur du jeu enfin, qu'il va être il performant. Après
0: Messi, on va parler de Ronaldo dans quelques instants. Avec, Attention. L'Atletico, magnifique. Il y un duel, rien pour faire plaisir. Et puis on donnera la compo de l'équipe de France. Ça approche le match face à l'Islande avec Karine Galli dans quelques minutes. La composition évidemment de cette équipe de France pour le troisième match des Bleus dans 7 euros. à tout de suite. C'est l'équipe du soir, l'équipe du soir de, de l'été, bien sûr. Autour ouais, ouais. du match Je de l'équipe de France féminine ce soir, c'est face à l'Islande. Attention, on a Olivier Chouafni qui viendra nous rejoindre également pour nous parler de, de ce match, la composition de l'équipe dans quelques minutes avec Karine Galli, président Eric Blanc est ici, content de, de Greg ouais, Schneider vrai, qui. Greg, vous êtes monté très très vite. Attention, la soirée va être longue. Messi
2: numéro 10, ça me fascine. <rire> la soirée va être longue. Mais a été se mettre un peu d'eau dans le cou. Je crois que ça on ira a a mieux. Peut-être es essayer. J'ai l'impression qu'Étienne, j'ai l'impression
0: qu'Étienne Moati ne vous fait pas que du bien. Ça fait ça, quelques ça, années. Ça, malheureusement, mais oui. malheureusement, ça dure un petit peu. Dans quelques instants, Cristiano Ronaldo à l'Atlético, pathétique, magnifique. On va avoir un petit duel là-dessus. Et Puis, bien sûr, l'équipe de France féminine, un match important pour les Bleus ou pas d'ailleurs. Là aussi, il y aura débat. Mais tout d'abord, c'est le grand classique de l'équipe du soir de l'été. La petite Lucarne avec Béric-Pierre-Louis. Ah non, pas encore. Ah bon, Alors on y va direct sur Ronaldo. Bon d'accord, je crois qu'on a la petite Lucarne là. Il est euh... pressé. Il est pressé. Ouais. As. As qui nous dit... Alors là, c'est du sérieux parce que on était... Parti sur Ronaldo PSG, la porte est fermée, euh, le Bayern n'en veut pas, Chelsea n'en veut pas. Mais là, ça y est, feuilleton Ronaldo, l'Atletico c'est du sérieux puisque Diego Simeone a donné son feu vert pour l'opération. Le joueur est plutôt intéressé par la possibilité, considère l'Atletico comme un club compétent, intéressant qui pourrait lui permettre de glaner des titres. Imaginez Ronaldo à l'Atletico, pathétique ou magnifique, de chroniqueur. Pas d'accord, c'est un duel. Et c'est mieux qu'un duel. C'est une revanche, et ça on adore. C'est la revanche. <rire> Eric Alcuette, vous avez dit magnifique. Oui. Je rappelle que vous avez perdu votre duel tout à l'heure face ah, à Olivier Bossard. Vrai. Donc on va vous mettre face à Olivier, qui lui nous dit pathétique. Comme vous avez perdu tout à l'heure, je vous laisse. Vous prenez la main ou vous la donnez vous Je prends la main. Vous prenez la main. Attention, c'est parti pour ce duel. Top départ.
3: Je suis un romantique. Moi, je ne veux pas voir Cristiano Ronaldo finir dans un club saoudien qui est prêt à débourser 300 millions d'euros. Moi, je veux le voir, Ronaldo, disputer à, à 37 ans une nouvelle campagne de, de Ligue des Champions, euh, pour le voir augmenter son total de buts. Lui, je le rappelle, qui est le meilleur buteur avec 141 réalisations de cette compétition. Je veux le voir sous le maillot de l'Atletico et inverser les rôles. Lui qui a été tellement, qui a fait tellement de mal au Real. Je veux cette fois-ci le voir en tant que bourreau des meringues et je trouverais magnifique de voir Ronaldo avec l'Atletico face à Benzema et le Real Madrid. Top euh, Allez-y, Olivier.
8: Alors, Si vous m'aviez demandé quel serait le, le pire club pour euh, Cristiano Ronaldo, je pense que j'aurais ré répondu sans hésiter euh, l'Atletico de Madrid. Je trouve que rien ne va dans cette info. Euh, Cristiano Ronaldo et Diego Simeone sont deux personnes qui parlent absolument pas le, le même football. Euh, si Cristiano Ronaldo venait à signer là-bas, jamais il ferait les courses défensives que, que peut attendre l'entraîneur de, de lui euh, ensuite, on oublie un petit peu trop le, le duel CR7-Diego Simeone, qui sont quand même deux personnes qui ne s'apprécient pas du tout. On se souvient de cette, euh, cet exemple en Ligue des Champions avec, où il avait animé les fameuses... Vous n'avez plus de temps,
0: Olivier. Vous êtes allé au bout de, de votre chrono. Vous, euh, vous allez devoir être départagé maintenant sur les réseaux sociaux. Allez-y. Donc, votez soit pour Aïk, si vous trouvez ça magnifique, soit pour Olivier, si vous trouvez ça pathétique. Mais, bien sûr, le président va devoir se positionner. Il souffle, le président.
1: Oui, parce que j'aime pas parler pathétique avec Ronaldo. Il faut avoir du respect. Mais après, je vais te donner. Non, une... on, parle de, on parle pas non, de Ronaldo. Mais... On
0: parle du transfert. Oui, mais, à non, mais je vais
1: donner le point Olivier parce que d'abord, moi, ce que j'aurais préféré, c'est qu'il est venu à United et qu'il y reste. Il a encore un an de contrat. Ils ont raté la Ligue des Champions. Tu reviens au taf, tu refais le boulot. C'est comme si Messi était pas, euh, aurait, serait parti.
9: Ce moi, a je crois. crois. Bah, non, Messi,
1: on, on, on il a pas dit qu'il partait. Bon, enfin, Ronaldo s'en va. Il y a un obstacle, il s'en va. United, il, il a démarré là-bas. Moi, je comprends pas. Ok, toi, donc, surtout, il pense, surtout... pense qu'à ses stats. Donc, ah, tu as dit, 141. Oui, oui. Comme Mais il moi, joue je... pas la Ligue des Mais Champions United. C'est ce trop égoïste, quoi. Mais... 37 ans aujourd'hui, 38. Je... Mais toi, au service peut-être d'un d'un projet, d'une équipe qui t'accueille, d'un nouvel entraîneur qui te veut. Tu as, raison.
3: tu as raison, mais tu as vu ah, tous les buts qu'il a marqués pour moi. United. S'il t'enlève oui. tous les buts de Ronaldo, mais... tout ce il ne serait jamais allé aussi loin en, en Ligue des Champions. Ils il auraient eu beaucoup moins de points en Championnat. Lui, ce qu'il veut, c'est la Ligue des Champions. Et là, on terminerait
1: là-dessus avant de donner la parole à Etienne. C'est que, bien sûr, toi, tu es romantique, mais passer du Real Madrid, où tu as été la gondole, à l'Atlético,
3: c'est quand même... Le ah le Pierre moi je trouverais ça passionnant. Ah trouve ça, passionnant. Ça, pour le coup, ça pour le coup, on en a vu
2: d'autres quand même. Et les gens ah oui, qui sont passés Figo, du Real, Figo, du Real Figo, au Barça, vice versa, a etc. A donc c'est quelque chose. C'est quelque la, chose auquel le, on s'est habitué. Maintenant, là où je rejoins complètement Eric, moi dans ce, dans ce débat-là, ce que je trouve pathétique, c'est pas qu'il aille à l'Atletico, c'est qu'il soit tellement obsédé par ses statistiques en Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'il est revenu dans le club donc où il s'était révélé Manchester United. Euh, ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû, etc. Mais enfin, ce n'était pas non plus catastrophique ce qu'a fait Ronaldo à United. Je resterai pour les ramener en Ligue des Champions. Non, il est tellement obsédé par ses stats individuelles, il veut tellement pas rater une saison de Ligue des Champions pour rentrer dans l'histoire, que c'est ça que je finis par trouver pathétique alors que j'adore Ronaldo. Euh,
0: je reprends juste la main pour vous montrer une... Parce que dans le sujet, évidemment, il y a le fait l'ancien joueur du Real qui va à l'Atletico, évidemment, ce qu'évoque Eric. Et puis, il y a... Euh, le Diego Simeone, euh, la relation, on va dire, Simeone avec Ronaldo. Est-ce que ça peut fonctionner entre les deux Diego Simeone avait dit euh, en 2019, hein, quand euh, il y a eu le match entre l'Atletico et, et la Juve, c'est un animal de but. Il est inutile de préparer quelque chose de spécial pour Ronaldo, car il crée toujours un danger ou une tension autour de la zone du but. Il est fort de la tête, il est capable d'effectuer de grands changements de rythme, il sait dribbler, il a tout. Voilà, on sent une forme d'admiration et d'ailleurs il a même lui donné son,
4: son feu vert Greg Je ça, pas ça pour... peut marcher Simone Je Ronaldo pas pour qu'on lui reproche de, de en fait de de, de, de vivre pour ses stats il y a des joueurs, c'est l'argent. Il y a d'autres joueurs, c'est les titres. Il y a d'autres joueurs, s'il leur faut une ambiance de vestiaire, il se trouve que lui, c'est les stats, c'est son moteur. Ils ont tous un moteur, ces gars-là. Sinon, ils ne seraient pas au niveau où ils sont. Et je trouve que le
2: continue à faire des stats à Manchester. Non mais
4: après, non mais si c'est lui qui C'est vraiment
2: les stats en ligue, oui mais si, si
4: c'est son moteur, je vois pas en quoi c'est critiquable puisque c'est quelque chose qu'il a poussé. C'est la fonction de l'équipe. Et qui lui,
2: même Ronaldo. On laisse
4: Greg finir.
0: Allez-y.
1: Donc c'est son moteur. Non, mais j'en peux plus.
0: <rire> Allez-y, Greg, finissez. Attends, non,
1: mais
4: non, je vais, je vais essayer de. Voilà, C'est un, un homme, homme libre. Dites-vous bien qu'ils ne sont pas comme nous. Ils n'ont pas, pas le même rapport aux choses. Ils, leur, ils, ils trouvent quelque chose. C'est l'essence. Et après, il a fait le tour du marché. Manifestement, ça ne s'est pas très bien passé. Les clubs anglais n'en veulent pas. C'est des équipes de coach. Et lui veut s'accrocher au fait d'être dans un, dans, un, dans un club qui, quand même, possiblement, peut être dans le dernier carré de la Ligue des champions. Ça aussi, ça se respecte. Mais comment tu peux. Donc, aimer alors, juste des non, mais je, je on peut
1: pas. Moi, j'ai du mal quand même. Pendant, ils lui ont craché dessus pendant 10 ans, oui. même s'il le respecte.
3: espéré. Il en a il... mis des buts, hein Il,
1: il les fait. a tués ah, oui. Oui. des Champions. Mais attends, étant... mais moi, c'est que. professionnels. Denis, donné, tu m'aurais dit quand on m'avait posé la question, Ronaldo au Barça. Et j'avais rêvé, mais le Barça ne le veut pas. Et heureusement que le Barça n'a même pas ouvert le dossier. juste la Il, tant il tant a marqué 25 en... buts voilà. contre l'Atlético, en 35 matchs. Et moi, je trouverais ça dingue.
3: Mais les euh, supporters retournent 20... leur veste, Eric. Les supporters retourneraient leur veste facilement. Demandez à marques, les supporters. Non, mais s'il marque, mais s'il
1: mais... fait une saison en demi-teinte, est-ce que l'athlétisme. Mais ça, on n'en sait rien. Gars, on n'en voilà. sait rien. Comme ben... toi, tu es
3: convaincu que Lewandowski et... va réussir tout de non, suite à Ronaldo, Barcelona.
1: moi, à 37, 38 ans, je ne suis pas sûr. Lewandowski, il a 34, il n'est jamais blessé. Ah, alors,
3: et... vu, vu l'hygiène de vie et ce que fait oui, mais Ronaldo fatigue. à 37 moi, je vu ans.
1: D'accord, mais je l'ai vu jouer. Alors là, ah. j'ai vu des matchs de Manchester United. Il les a sauvés 25 fois, mais. Il, il ne peut plus faire... Dans un projet collectif sportif, c'est un, une épine dans le, dans le pied. Veut il veut dire va il marquer le début, tu mais, dire mais il tu, va... pas. Tu, tu... Moi, je te dis, il y en a plein qui partageaient ça ici, Gilles Favard, d'autres, et moi, je, je le pense aussi. Il marquera, il aura ses stats, mais tu ne gagnes plus rien.
3: Ouais. En Éric. tout cas, moi, je préfère le voir rester en Europe plutôt oui. que de voir partir... Voilà. Et tu préfères euh...
4: pas le voir rester à United Pourquoi bah, La question ne se pose pas. Elle ne se pose plus. Mais oui, moi, si, je, ça ne m'aurait
1: pas Parce dérangé. que s'il si ne le fait pas avec l'Atlético, c'est ah, peut-être une fausse piste, il reviendra au bercail à la niche et il va, il va démarrer le championnat. Qui te dit qu'il va trouver Là, j'ai l'impression que si l'Atlético ferme la porte, il aurait que, tu l'as dit, le Sporting. Il, aurait, il pourrait sporting, revenir oui. au Sporting là où ça, il a été, il carrière. a démarré. Et ils sont en ah, Ligue si des Champions. Et si tu aimes le
8: romantisme, ah, là, c'est parfait. On vient boucler la boucle dans le club qui l'a quand même lancé oui, à ce oui. là ah, bah, Le Sporting ça, dis, est en Ligue en des, des Champions. Coup, Cette euh, saison, ils -ce -ce qu sont qualifiés pour euh, les. Je trouve que. Il pour que
2: pour Il cherchait juste un club qui joue la Ligue des Champions pour pouvoir marquer. C'est même pas spécialement la Ligue des Champions. Il peut pas encore faire. Marquer des buts en Ligue des Champions pourrait être inaccessible pour les autres. C'est d'histoire
4: d'appartenance, plus je veux dire on sait très bien que si Guardiola lui avait ouvert la porte il aurait été assitier par United dire pas, je veux dire, on non, on pas. mais si mais dans leur tête à eux ça n'existe pas il y a, y a, y a de des les. joueurs
1: ça existe et qui, ben tu des tu... espagnols ont joué longtemps euh, plus de 10 ans des anglais il y a quand même des mecs qui incarnent un club même si en fin de Lampard il incarnait Steven Gerrard incarnait, Xavi est même incarné même s'il termine au Japon en Arabie Saoudite 35 ans il d'accord,
4: mais pourquoi lui reprocher de ne pas être ce joueur là pourquoi lui reprocher de ne pas un joueur qui incarne un club. C'est son problème. Tu vois ce que je veux dire S'il a envie de penser non, là. Bah, différemment. C'est
2: un joueur, c'est un joueur de statistiques. Il était au Real Madrid, mais c'est aussi un joueur du Real Madrid et qui représentait le Real. Allez, dire, ouais, ça pas un la sens.
4: You, ça se passe
1: mal, il s'en va. United, ça se passe mal, il s'en eh, va et qui fait des balises, il, fait les vanilles, de il de la moquette, ah, les rideaux.
0: Au bout d'un an, dès que ça va les, pas. Les gars, on, on y revient sur Ronaldo si vous voulez, parce que je sens que ça vous emballe. On y reviendra dans un instant, mais l'info chaude, là, elle est là et on bah la... eh ben, oui, la compo de l'équipe de France avant le match ah. de c'est l'Euro ce soir. Quand quelle À la compo, donc. Alors. Alors, sans catoto, est-ce qu'on fait tourner Est-ce que ce sont les coiffeuses ou pas C'était la, la grande interrogation sur ce dernier match des Bleus. On rappelle, les Bleus sont déjà qualifiés en quart contre les Pays-Bas. Hein.
6: Et oui, et la réponse est un grand oui, comme je vous l'avais expliqué, un corinne diacre. Et les journalistes, c'est toujours un petit peu compliqué. Elle répond pas souvent aux, aux questions. Elle nous avait rien dit hier. Et puis finalement, elle a décidé de quasiment tout changer. En tout cas, il y a six changements par rapport aux onze de départ annoncés face à, à la Belgique. Donc ça nous donne quoi Pauline Perromanien, elle, elle reste dans les buts. Elle aura donc joué les trois matchs de groupe sur les postes de latéral. On change tout. Il y aura donc Marion Torrent à droite et Selma Bacha à gauche. On défense centrale Wendy Renard la capitaine elle aussi enchaîne avec un troisième match mais on revient avec Tunkara comme association en défense centrale Tunkara qui avait été titulaire lors du premier match au milieu de terrain aussi beaucoup de changements Bilbo reste titulaire en 6 mais on a Toletti et Matteo qui l'accompagnent et puis devant également là c'est une grosse surprise quand même parce que nous avons Diagne à droite ok à gauche Sandy Baltimore la Parisienne et c'est finalement Melvin Mallard qui est titularisé on rappelle que Corinne Diacre avait loué l'entrée en jeu de Sar, qu'elle nous avait dit hier que c'était la remplaçante naturelle de Marie-Antoinette Catoto et qu'elle nous avait dit aussi que les 22 joueuses étaient aptes. Et donc finalement, elle nous a un petit peu roulé dans la farine. Et c'est donc Melvin mallard Lyonnaise, qui est titularisée en pointe. Melvin Mallard qui joue gros hein, ce soir parce que si ça se passe bien, elle pourrait être titulaire lors du quart de finale. Mais évidemment, c'est pas du tout la même expérience que Marie-Antoinette Catoto. Melvin Mallard était titulaire face au Cameroun lors d'un des matchs de préparation. Elle avait marqué le premier but des Bleus. Mais sinon, c'est donc 6 titularisations en comptant le match de ce soir et 16 sélections donc c'est une attaquante quand même qui est peu expérimentée au très très haut niveau mais bon à Lyon c'est déjà euh, pas mal. Voilà donc pour les surprises de Corinne Diacre et on ne manquera pas de lui demander à la fin du match pourquoi finalement ça a été Malard plutôt que ça.
0: Alors attendez juste Karine parce que là en effet ce sont les faits, euh, vous qui vous faites rouler dans la farine par Corinne Diacre mais qui aviez anticipé déjà oh oui. vous aviez ah. déjà senti le coup venir euh, Est-ce que vous sentez le coup venir que c'est Malard qui jouera le, le quart de finale C'est en tout cas dans, dans cette idée-là, euh, dans, dans l'idée du quart de finale euh, qu'elle l'a mise titulaire ce soir
6: non, honnêtement, c'est trop compliqué de vous répondre. Hier, on a essayé de savoir si Marion Torrent aurait du temps de jeu. Et ça aurait été logique, par exemple, parce que Marion Torrent, c'est l'une des vice-capitaines de l'équipe de France. Elle fait partie du Conseil des Sages. Elle a été très bonne lors des matchs amicaux. On lui avait demandé si elle pouvait espérer être récompensée. Elle nous a absolument rien lâché. Bon, le principal, évidemment, pour Marion Torrent, la Montpellierenne, c'est qu'elle soit titulaire ce soir. Mais honnêtement, avec Coringa, c'est très compliqué de décrypter ses choix. Regardez, en défense centrale, il y a eu trois matchs. Elle change, c'est quand même rare de changer ta défense centrale si tu as tout le monde de apte et elle, elle choisit de faire ça. Euh, sar elle a loué son match, elle a dit qu'elle avait fait beaucoup d'efforts, qu'elle avait manqué d'efficacité parce que justement, peut-être qu'elle avait trop donné dans ses courses et qu'elle avait manqué de lucidité Donc, ça aurait été logique qu'elle enchaîne avec une titularisation et finalement, c'est malard Donc, honnêtement, euh, c'est... Très compliqué de lire le Corinne Diacre et ça ne veut dire en aucun cas que Malar ou Sar sera titulaire à la pointe de l'attaque samedi prochain. Elle est capable, elle est capable de nous mettre Diani en pointe parce que Diani en pointe, ça a été fait aussi en équipe de France et c'est une option même si évidemment à droite par rapport aux différences qu'elle fait, elle est très très importante.
0: Bon, merci Karine, on vous retrouve tout à l'heure, on va en débattre évidemment, mais juste là, chaud comme ça. Euh, Est-ce que vous êtes surpris euh, Voilà. On se disait, sans Marie-Antoinette Catoto, il fallait se servir de match de licence peut-être pour mettre des choses en place. En fait, non, euh, on ne va rien mettre en place là, puisque ça ne sera pas la compo que, qui sera face à, aux Pays-Bas.
2: Bah, ça dépend, moi ce que j'espère, c'est que ce qu'elle expérimente ce soir, c'est l'attaque, enfin en tout cas l'avancante qu'elle aura pour euh, oui, mais, le quart de finale mais... mmh. Euh, qu'il y ait cette logique-là. Maintenant, je rejoins Karine, mais je n'ai pas plus de certitude qu'elle sur le, le choix que peut faire Corinne Diacre. Mais évidemment, ce match-là, il doit servir à rôder celle qui sera la remplaçante de Katoto.
0: Vous pensez que c'est ça alors, ça, alors, ça, ça, bah, ça, ça devrait être ça, mais je ne suis pas non plus sûr que ça, la...
2: ça soit. La
3: principal... Ce ne sera pas
0: Baltimore, par exemple, qui jouera à côté gauche, Vous voyez, pour travailler les automatismes. Non, ça, parce que, que
3: Cascarino reviendra. C'est la principale voilà. interrogation du soir, justement, de voir comment va se comporter Malard, qui a marqué beaucoup de buts avec Lyon, mais dans, plutôt dans un poste d'élire dé... gauche. gauche pardon. Euh, pour le reste, moi, je suis content de voir qu'il y a autant de changements, parce que par rapport les... aux copeaux qu'on avait pu lire, on s'est dit, tiens, on a... va remettre pas mal de joueuses qui ont déjà été titulaires. Six changements, c'est la moindre des choses. Elle avait dit en conférence de presse que son idée était de concerner un maximum de joueuses de son groupe. Elle passe à l'acte. Tant mieux, il n'y a que quatre joueuses qui vont faire donc les trois matchs en tant que titulaires depuis le début de la compétition. à savoir Perrault, Manier, Renard, Bilbo et Ediani. Donc là-dessus, je trouve que c'est bien qu'elle fasse souffler la plupart de, de ces joueuses en vue de l'échéance beaucoup plus importante qu'attendent l'équipe de France, les Pays-Bas.
0: Vous êtes, Pays êtes satisfait de la compo, vous, Greg ah,
3: C'est comme il dit, en fait, ouais. c'est un geste pour le groupe pour
4: concerner le maximum de joueuses, tout en mettant quand même les deux latérales qui sont très importantes au frais, euh, Karchawi et Lafia à droite, qui sont quand même un peu les, les, les dragsters parce que c'est une équipe de côté, hein. les mmh. différences se font quasi tout, tout, tout sur les côtés. Ça ne m'étonnerait pas que Diani euh, soit, rentre au garage assez, assez, assez vite quand même. Parce que c'est des, des joueuses très très importantes, c'est logique ce qu'elle fait. Après, je trouve qu'elle a beaucoup lissé son, son discours avec le temps. Enfin, D'ailleurs, Noël Legrette s'en est félicité en disant, parce qu'elle était un peu, des fois, à la limite de la provocation. Mais en fait, quand on analyse ce qu'elle fait, elle reste un peu provocatrice parfois. C'est-à-dire oui. qu'elle elle dit entre... Alors, elle nous sert le discours un peu lisse. Le vernis craque se... vite. Ouais, voilà, mais dans, quand vous regardez ce qu'elle fait, c'est autrement euh, provocateur et en rupture que ce qu'elle dit, voilà,
1: oui. en fait. Ben Moi, moi, je j'ai vu les matchs et je suis inquiet parce que je comprends le turnover, on fait reposer, mais as, sur le jeu, pour moi, c'est nul. Euh, donc, tu fais tourner alors que tu devrais conforter ton jeu et le prochain match est samedi, on est que lundi. Je sais pas, je, je pense Didier Deschamps avec les résultats, même deux victoires, mais avec une mi-temps réussie sur les quatre. Moi, je continuerai quand même à essayer de travailler les automatismes, quitte à sortir à la mi-temps des joueuses, mais pas faire les. Là, c'est les folies bergères, le moulin rouge, ça rentre, ça sort. <rire> on Eric, on il y a pas, pas de Karine nous appelle, Karine si y pas 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 de changement. On, on, pas voir, on lui ça tombe, on tombe dessus sur le regard. C'est important de changement. On
6: donne la On lui tombe dessus. Et moi, je te dis, ça Parce que vous
1: Samedi, on
0: sort. On va lui tombe dessus. Ça fait On va voir Karine tout de suite. Allez, y Karine, vous vouliez réagir. Quoi qu arrive, oui, en sort, fait, non. je suis surprise que
6: le plateau réagisse autant au latéral et au milieu de terrain. Ça, au finalement, c'est pas vraiment le plus important. Euh, Greg l'a dit, les deux latérales qui sont titulaires notamment, normalement, c'est Perisse et Karchawi. Elles ont été très bonnes lors des deux premiers matchs. Elles ont beaucoup donné et c'est normal de faire tourner, surtout que Bacha, quand elle rentre à gauche plus haut, elle est très bonne. Elle peut jouer aussi évidemment latéral gauche. Et Marion Touran, c'est un soldat, c'est un mousquetaire. Elle mérite aussi d'avoir du temps de jeu. Mais là où tout le monde est quand même extrêmement surpris et c'est là où on s'interroge, c'est devant, je veux dire, il va falloir marquer des buts face aux Pays-Bas, il faut les sortir, il faut atteindre les demi-finales, et quand tu as Sar qui fait une entrée en jeu, qui est compliquée, vu qu'elle n'est pas en réussite, qu'elle ne marque pas, qu'on te dit qu'elle est apte et que finalement tu choisis Malard ben, je suis désolé, le discours il est quand même assez flou et l'attaque c'est vraiment ce qui nous pose problème parce qu'on l'a vu effectivement euh, lorsque Marie-Antoinette Catoto est sortie à la 17 e minute, on a eu beaucoup de difficultés et c'est Gritjembox sur euh, coup de pied arrêté, une défenseuse qui a marqué et euh, on a envie de préparer le quart de finale moi c'est vraiment le secteur offensif que j'ai envie de travailler aujourd'hui, alors c'est pour ça que je suis quand même surprise que Melvin Malard soit titulaire à la place de Sarre par rapport au choix de Corignac et par rapport au discours de Corignac si elle avait fait rentrer Malard directement en disant je la mets en pointe après que Katoto se soit pété et je fais pas du changement poste pour poste, ok. Mais là, son discours et ses actes sont quand même très différents. Alors après, il y a l'option de finalement, euh, Sar qui était touché le lendemain du match face à la Belgique a eu une petite alerte aujourd'hui. Mais sinon, si les, deux, euh, les 22 sont aptes, comme elle l'a dit, je suis désolé, il y a un manque de logique dans le choix de l'avancement ce soir.
0: Mais peut-être, en effet, il y a cette petite blessure. On avait vu à y Toto hein, qui avait joué frappé entends. et qui s'est blessé. Oui, très vite, parce qu'il faut qu'on avance. Non, mais après, par rapport il... à ce
6: que
4: dit Eric, de, de retravailler des choses, c'est trop tard. Hein. Là, on est en phase, on est en phase finale. C'est un match, ce n'est pas une mi-temps ou un match qui va te servir à te caler. Ou c'était fait, ou, ou c'est pas fait. Elles vont y aller contre les Pays-Bas comme ça. J'entends ce que tu dis. Mais c'est trop tard. Alors, là, tu tu vas. Alors, va. si ce
1: soir, tu fais match nul ou tu perds puisqu'elles jouent leur calife. C'est les filles non, non, gagnent. Elles ah, jouent les les, les Islordais oui. jouent leur calife. Alors, oui. elles, vont, elles gagnent, elles sont qualifiées. Tu perds. T'arrives avec quoi une semaine avant le fameux match des quarts des finales Quelle morale Quel jeu Rien. Alors tu jettes la pièce en l'air. Et de toute ah, façon, on, on, est, on, est, est, on euh, en
0: est un peu rendu là. Oui. On quitte le débat et on va y revenir dans quelques instants sur l'équipe de France qui euh, anime nos, nos débats. Bon, je vous ai coupé sur cette info qui est, qui est tombée euh, par euh, Karine, hein, mais c'est l'actu chaude. Mais euh, je vous ai coupé dans notre débat, euh, Cristiano Ronaldo, donc on rappelle, hein, c'est euh, As euh, qui euh, nous dit que sérieusement, Diego Simonet a donné son feu vert pour une opération Ronaldo, potentiellement, donc il pourrait signer à l'Atlético Madrid. Le joueur, lui, ne serait pas contre signer à l'Atlético Madrid. C'est un peu sa dernière porte-sortie. Porte de sortie pour Manchester United. Vous avez beaucoup parlé du contexte, du maillot... Mais on a peu parlé de la relation est ce que pourrait demander Siméonet aussi à, à Cristiano Ronaldo. Est-ce que c'est compatible Oui, je, je vois. Non, parce Olivier... Non, je vais donner ouais, la parole ouais, à Olivier, pardon. parce qu'Olivier, vous n'avez pas fini votre argumentaire là-dessus tout à l'heure. Vous disiez qu'il se déteste, en fait. Mais est-ce que vraiment il se déteste bah,
8: Il se déteste. Euh, oui, je n'ai pas, pas fini, effectivement. Je me rappelle de ce huitième de finale de Ligue des Champions entre la Juve et l'Atletico. L'Atletico gagne le premier 2-0. On a Siméon qui mime les fameuses Coronès. Au retour, Ronaldo qui annonce qu'il qu va, qu va s'énerver. Il en met trois, il va face à Simeone, il fait le même geste. Euh, je me souviens que de le voir passer devant des supporters de l'Atletico qui commencent à le chambrer, il met juste la main comme ça en disant « Moi, j'ai cinq Ligue des champions, vous, vous n'en avez aucune ». Je pense que c'est absolument pas compatible. Et Eric l'a dit, il n'y a aucun autre joueur qui a fait autant de mal à, à cette équipe de l'Atletico ah, que, que Cristiano
2: Ronaldo. Je ne pense pas que ce soit un, un problème majeur, ça s'oublie quand même assez vite. Non, mais tactiquement, revanche, parlant, le public avec ouais, le public ça, ouais. Ça peut être plus compliqué, ouais, en plus mais le, 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 milieu, public... En le public de l'Atlético s'en est pris à Antoine Griezmann à l'époque où Griezmann c'était un autre joueur que ce qu'il est en, en ce moment. Donc ça peut être et un passé, peu plus ouais, compliqué. Attends la passé. question. La question aussi, c'est ce qu celle qu'évoquait Olivier tout à l'heure, c'est que le jeu de l'Atlético, voilà. il c est, est énergivore et qu'aujourd'hui Cristiano Ronaldo, c'est pas un joueur qui va faire les replis défensifs, ah oui. qui va faire les courses euh, que, que demande Simeone. Alors ça, je pense que Simeone s'y prend Ronaldo, il y a réfléchi, il connaît mieux le ballon que nous, donc euh, il, il va sûrement permettre à Ronaldo de faire un peu moins d'efforts. Ce sera une mauvaise nouvelle pour Antoine Griezmann, qui devra encore plus courir qu'il ne le fait.
1: C'est ça. Euh, il y a Coria, il y a Uriente, il y a Joao Félix. Enfin, tu as, des... mais... enfin, as, as des stars. Enfin, tu as non, des mecs raison, à est... haut niveau est... qui sont des, non, mais des, des, Simonnet, des grands Tu
3: prends pas Ronaldo pour le mettre sur Je comprends,
1: mais ça va poser un problème tu quand cité, même. viens
3: de citer, Eric, le nom d'un joueur qui, justement, on parlait d'éclosion et il avait du mal à vraiment crever l'écran, Joao Félix. Là, il a fait une deuxième partie de saison... Ça y est, il est lancé. On attendait. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'argent dépensé sur lui. Je crois que c'était 126 millions d'euros. Donc euh, pas mal de blessures, mais c'était dur à gérer comme comme transfert. Et euh, là, je vois qu'on n'a pas mis dans le dans le 11. Pour moi, Joao ouais, Félix, il, il mérite titulaire. vraiment d'être titulaire.
8: Mais là, où tu as raison. Est-ce que parce qu'ils ont le même agent. Est-ce que Jorge Mendes va aller mettre Cristiano Ronaldo dans les pattes d'un Joao Félix qui essaie de. se faire Est-ce que João Félix va, va rester
2: jusqu'à la fin du mercato, si jamais Ronaldo arrive Oui. Ça. Ça. Après, Après est attention, hein,
1: Joao Félix au Portugal, il joue avec Ronaldo. Et, et, et l'entraîneur, le sélectionneur les met. tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, bah c'est oui, possible oui. de les faire jouer, oui, mais bien. ça veut dire quand même que tu as un ou deux cadors qui vont sur le banc. Hein. Ah Donc ben. Griezmann,
4: Griezou, je ne sais pas vous savez, où il va jouer. Non mais quand vous, on en parlait tout à l'heure avec, avec Olivier, quand vous voyez le Mercato, c'est un Mercato de, de dingue en fait. C'est-à-dire que tout, tout le monde bouge, Manet bouge, Alain bouge, que, que Joao Félix ou Griezmann bouge en plus n'étonnerait personne et ce serait quoi on en est. Voilà, on a quand même battu les cartes dans des proportions incroyables. Oui, mais même City, qui est une des meilleures équipes d'Europe, elle est en train de changer son attaque. Oui, en mais fait, ça, il...
1: ça bouge aussi parce qu'après la pandémie, avec l'arrivée des fonds d'investissement, que ce soit en Ligue 1, des investisseurs, en Espagne, les choix que font les uns, et eh il ben, y a de l'argent qui revient. Mal ou bien utilisé, c'est un autre débat, mais ça repart. Et les droits télé, les mecs espèrent en gagner encore plus dans les deux-trois ans qui viennent. D'ailleurs, l'UEFA a quand même fait le jackpot a augmenté ses droits télé de la Ligue des champions avec Canal. Tu as 40-50 millions à peu près. C'est toujours ça dans la euh. gamelle en plus. Et à chaque fois, on croit que ça ne va jamais marcher. Ça
0: Président, marche. selon vos informations, le départ de Ronaldo ne serait pas lié à des histoires de, de femmes. On est d'accord. Ah, hein. non,
1: non. ah non, là-dessus, non, il là, là, ah. n'y a pas d'histoire de femmes. Il est encore. avec, bon il bon, est ça
0: avec Miss Universe. Non,
3: enfin,
0: il peut choisir <rire> Miss Monde. Hein. <rire> <rire> Allez, on, on enchaîne. Mercato International, c'est <rire> parti. Top ah oui, le résultat. Oulala. là là. Ah, y a, là, Eric... Là,
3: c'est une... J'ai pris un ouragan dans la tête. Là si
0: c'était la revanche, ça allait peut-être mieux <rire> pas y ah, ya, ça, ça va bien
3: avec Monaco. Ah, yeah.
0: col à la Visiblement, on est sur du pathétique là. Hein. Euh, c'était la tendance de, de
1: moment. J'accepte. Hein.
0: Mercato International, c'est parti. Top de part attention, parce qu'il y a du lourd. On parlait euh, tout à l'heure de Robert Lewandowski. On va parler maintenant de Zlatan Ibrahimovic. Qui prolonge à la C Milan. Bah oui. Euh, en tout cas c'est la, la presse italienne qui, qui nous le dit Voilà ça y est c'est officiel Zlatan jusqu'en 2023 euh, 1 million d'euros de salaire annuel Plus euh, des bonus liés à son nombre de matchs joués Et les buts qu'il pourrait être éventuellement marqué oui. 40 ans Zlatan C'est oui. bon, bluffant ou pas de, de voir encore Zlatan non, euh... Annuel t'as dit ou, annuel. ou par mois Ah bah ben là c'est sur l'année
1: C'est non, non, rien, rien du tout
2: Ils vont pas, pas lui donner un million par, par mois aujourd'hui à Zlatan euh, Non mais il y a des bonus je relis, ah, ah.
0: plus des bonus liés à son nombre de matchs Bien joués. Sûr. Et Parce que là, on bonus.
2: parle quand même d'un joueur qui a 40 ans, et là, qui est blessé, qui va parvenir avant plusieurs mois. Oui. Et donc, c'est quand même une signature, on va dire, qui tient également un petit peu du marketing autant que du sportif parce que si vous êtes un club rationnel aujourd'hui vous ne pas, même si Zlatan est capable de tout, vous ne pas un joueur qui a 40 ans, qui
4: est blessé, donc vous n'êtes même pas complètement sûr qu'il va rejouer et à quel niveau. D'autant que son rayonnement est, son rayonnement est tel que, que si le joueur faiblit, le, le rayonnement autour du, au, en dehors du terrain grandit en proportion donc on ne sait plus très bien à qui donne le million d'euros en fait, à la superstar, un peu au joueur, un peu à l'idée qu'on se fait du joueur un petit peu au sponsor, hein. Un peu à l'histoire qu'on veut raconter. Donc, veut raconter, voilà. donc il est plus performant, c'est terminé. Mais non, non, mais, mais, il, il, Etienne il a,
8: il a raison. Il a, quand même, Zlatan a dit qu'il avait joué les 6 derniers mois que sous infiltration
1: oui. parce qu'il n'avait plus de ligament. Là, il vient de se faire opérer, donc on ne sait même pas quand est-ce qu'on va le revoir. Pour le mais coup. tu vois, quand même, lui, ça me surprend. Il a un ego hyper développé, comme Ronaldo. Moi, tu m'aurais dit il y a 5-6 ans qu'il arrêterait, qu'il continuerait à jouer alors qu'il ne pourra pas battre les stats. Il aime vraiment le foot. Enfin, lui, il ah, accepte ah, d'aller oui, jouer oui. en Italie, oui. ailleurs. Enfin, Milan, c'est pas n'importe mais Ronaldo, t'as vu la barre où il met enfin, Et moi, jamais je l'atteigne. Moi, j'adore la, sa personnalité. Il se met au, euh, au, au collectif, pour le collectif. Il joue pour Milan, il joue, il joue pour ses Mais potes. Moi il prolonge l'aventure.
3: J'aimerais pas qu'il termine sa carrière blessé. J'aimerais le revoir et faire... Oui, euh... oui, oui, oui. Ça va être compliqué, je sais bien, mais euh... ça m'embêterait que ça se finisse comme ça. Un peu Pas ouais. notre boudin. En tout cas, les supporters de Milan peuvent être rassurés parce que Olivier Giroud, il pète la forme. Hein. Il pète le feu. On a vu ses buts ah oui, oui, euh, on entre on Cologne. On a vu ses ouais. buts euh,
0: En effet, on en, ah. en parlera en deuxième partie puisqu'on a il une deuxième partie mondial, après alors. match. <rire> euh, accord accord entre euh, la Juve et le Bayern pour De Liert. Alors. Euh... C'est le Bayern qui va signer Mathis Delirte, donc ancien joueur de la Juve, 22 ans, 38 sélections, euh, estimé à 70 millions d'euros, plus 10 millions de bonus. Voilà, ça pourrait être euh, le transfert le plus cher de l'histoire du, du Bayern. Alexis Munu, justement, euh, on, on l'a retrouvé. On va essayer d'avoir une liaison avec lui qui va nous parler justement de, de ce transfert du Bayern et des conséquences également pour les Français.
9: Avec l'arrivée de Matisse Delirte au Bayern Munich pour 70 millions d'euros, trois ans après celle de Lucas Hernandez pour 80 millions d'euros en provenance de l'Atletico, le Bayern va avoir la défense centrale la plus chère d'Europe. Une arrivée de Delirte qui devrait avoir des conséquences pour un défenseur français, soit Pavard, Upamecano ou Kouassi. Pavard est apprécié pour sa polyvalence, il devrait donc rester. Upamecano n'a pas été performant lors de sa première saison en Bavière, mais il devrait lui aussi poursuivre sa carrière à Munich pour lui laisser une seconde chance. En revanche, Tanguy Kouassi n'a pas eu, n'a pas su saisir sa chance la saison dernière, souvent blessé, mais aussi lorsqu'il a été aligné par Nagelsmann. Il n'a pas été performant. Il devrait donc après Tolisso être le deuxième Français à quitter le Bayern cet été.
0: Euh, voilà, ça, ça engendre le départ des, des Français. Ouais, pour les, les bleus qui sont au Bayern, c'est beaucoup
4: dur l'arrivée de Delire. Euh, pour Mécano, ça commence à sonner quand même comme un, comme un, échec, je, un échec. Je trouve mais déjà Didier Deschamps on est un peu, peu revenu, alors que c'est un joueur à qui on avait fait une belle planche, un peu comme Koundé encore aujourd'hui. Donc on sent quand même que c'est un petit peu des accidents de carrière. On loue, on loue
2: souvent le, le mercato du, du Bayern. C'est un, un club rationnel, etc., qui ne fait pas n'importe quoi. Je trouve que sur ces coups-là, ils font un peu n'importe quoi. Parce que, comme l'a dit... Euh Menu, ils ont fait 80 millions d'euros pour, 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 pour Hernandez. Aujourd'hui, 70 plus 10 pour Delirte. Moi, depuis qu'il est à la Juve, il m'a pas impressionné. Hein.
0: Okay. Euh, alors justement, on reste sur le Bayern avec le départ de Lewandowski. Un nom a circulé, euh, c'est Kane Harry Kane euh, du côté euh... ah bah tiens, bon alors évidemment euh, Bilt euh, nous dit que ça ça va être quand même compliqué surtout qu'Oliver Kane le directeur général du, du Bayern est revenu sur cette rumeur et il a tout de suite dit il est sous contrat avec Tottenham bien sûr c'est un attaquant de premier plan mais tout cela n'est qu'un rêve pour l'avenir maintenant nous devons nous concentrer sur la construction de l'équipe pour la saison en cours voyons ce qui se passe ensuite Kane au Bayern ça, ça aurait été parfait
2: ah bah parfait ah oui. c'est vraiment ouais. le, le ce serait le remplaçant idéal mais quand vous mettez euh, 80 millions d'euros sur deux litres vous ne pouvez pas. Et je, je pense que <rire> vous n'avez pas fait le choix de faire une offensive. Parce que alors pour sortir Kane de Tottenham, il faut mettre beaucoup oui, d'argent. On...
3: si
8: vous lui enlevez Kane à Antonio Conte maintenant, je pense qu'il pète un câble et il claque la porte aussi. Hein.
3: En attendant, ils ont Sadio Mané. Hein.
0: Oui, ouais, mais
3: il y a même... L.S. Roma. Il... En, on, pense, on avance. C'est dommage. Sinon, on n'aura pas le temps de donner en fait, toutes les infos. Gibala, bon.
0: LS Roma. Et, euh, il était libre <coughs> sous contrat avec la Juve. Le milieu offensif argentin donc euh, va s'engager à la Roma. Il a rejoint d'ailleurs les joueurs du côté de Faro au Portugal où ses futurs coéquipiers sont actuellement en stage pour y passer euh, sa petite visite médicale. Ça serait un contrat de 3 ans. Il touchera un salaire de 6 millions d'euros annuels. Ça vaut mieux ça, euh, bonus compris. Est-ce que Mourinho est le, le coach pour relancer Dybala, Greg
4: Non, moi je trouve que c'est pas... pas Dybala, pour tout vous dire, c'est jamais un joueur qui m'a... Ah bon c'est jamais un joueur qui m'a... Non, qui m'a secoué. En fait, je l'ai vu dans des grands matchs, en fait. Je l'ai vu dans des, dans des matchs de Coupe d'Europe ou je l'ai toujours trouvé un peu, un peu absent de ces matchs-là. Oui,
2: Enfin, après... Je pense pas du tout comme Greg, surtout, je suis très étonné parce qu'il est libre. Il a quoi, 26-27 ans C'est un joueur souvent décisif, qu'il ne soit pas dans un plus gros club que l'AS-ROM, je suis étonné.
0: Oui, mais ça a été étonnant parce qu'il y avait peu de clubs qui des raisons, dessus. C'est l'heure de la petite lucarne avant d'attaquer notre grande page sur l'équipe de France Francis Polémique autour de la compo ce soir, proposée par Karine enfin plutôt par Corinne Giacre, mais ce que nous a donné Karine Gali tout à l'heure. La petite lucarne. C'est Béric-Pierre-Louis, bien sûr, c'est Pierre-Antoine d'Amcourt et c'est le best-of, c'est l'équipe du soir de l'été.
10: Il est l'heure de sortir vos vieux crampons du placard et de remettre cette vieille tenue, vous savez, qu'on a foutu dans un sac et puis que la semaine d'après, ah, oh, on l'a pas lavé. bon, ah oui. non, ça vous arrive jamais non. Ah, ça pue. Hein. Ah non, vrai, ça pue. <rire> ah, vrai, ça, pue hein. ça, vrai, ça pue. Mais en Ligue des champions, ça sent bon le sport et la passion. C'est parti. Non, c'est la Ligue sans pognon. On y va. <rire> Et pour jouer dans la Ligue sans pognon, il faut maîtriser le système D. Évidemment. Quand t'as oublié tes protectifs. Ah ouais, bah ouais, bah ah, vous rigolez, ça, mais ça marche. Profissant. hein. Ouais. Il faut aussi avoir le rythme dans la peau. Eh oui, même quand on est le long de la ligne. <rire> Pas mal! Par contre, non, non, parce que quand tu es sur le banc, tu ne peux pas faire ça. Non, mais tu peux rentrer à tout moment, ça ne peut pas se faire. On a vu le gros blagueur qui est juste là, Sacré trublion! c'est drôle! Alors, oui, les pros, eux, ont ce genre de voiture, vous savez, pour ballon. Mais attendez, nous, on a mieux! Regardez, le tracteur pour C'est drôle! Le frère du gardien qui l'amène, il a fait une blague, il était un peu bourré. On a aussi des actions immanquables qu'on arrive! Non! Ça, Et quand ça veut vraiment pas rentrer, on peut toujours compter sur ce bon vieux défenseur un peu bourrin, tu sais. Voilà. Dans la Ligue sans pognon, tout le monde peut prendre sa licence. Même les chiens. Allez. Voilà. C'est bien. Ça, c'est bien. C'est viril, mais c'est correct. Et ils savent aussi mettre des buts magnifiques du bout du museau. Regardez, il est là. Il est démarqué. Il est tout seul. Oh, ouais. Eh ouais. Belle bon, peau. Alors sur les corners par contre euh, nous faut qu'on bosse un peu. Il ouais, euh, y a pas. un peu de boulot, il y a un peu de boulot là. <rire> Mais en tout cas on est très fort pour inventer des portes baires Voilà. Hop là, allez, bonne fin de match, on célèbre ça. Longue vie à la ligue sans pognon avec modération évidemment. Évidemment. J'adore cette
11: Très souple. Bon. <rire> Oula, oui, puis boit beaucoup
10: le monsieur. <rire> Une autre compétition. Eh oui, c'est la Coupe du Monde, ah, tous oui. les deux ans, on est ah, oui. pour, on est contre, ah, la FIFA ah, oui. réfléchit à organiser ça. Donc il y, y a beaucoup de gens qui sont contre, quelques-uns qui sont pour, mais où Ouais, voilà, là, on voit, il y a une Coupe du Monde tous les deux ans. Attendez, non mais attendez, où Attends tout oui, cela ouais. va-t-il s'arrêter On va faire un petit bond dans le futur des congrès de la FIFA. <rire>
3: Bonjour, bonjour à tous.
10: Écoutez, vu le succès de la Coupe du Monde tous les deux ans, nous avons discuté avec l'ensemble des partenaires du football, c'est-à-dire la FIFA et, et nous. On a discuté entre nous, quoi. Et nous avons décidé de faire une Coupe du Monde à l'automne, un euro en hiver, au printemps, recoupe du monde et à l'été, un euro. Voilà, pour que le football brille à nouveau. Excusez-moi. Oui, vous n'avez pas peur que les gens pensent que vous faites ça que pour l'argent Arrêtez un peu avec l'argent, d'accord euh, Laissez l'argent là où il est, hein, c'est-à-dire dans euh, cette enveloppe que je dois déposer à la banque parce que là, ça va, ça va fermer. Merci. Ça va Super, bonjour. Ça va OK. Écoutez, vu le succès euh, de nos récentes compétitions, nous allons organiser 4 coups du monde Et 4 euros par an Voilà comme ça Ça va faire du foot Du foot Du foot Du flouze du, du foot Il a dit Vous avez ah. entendu Il a dit flouze
9: Il a
1: dit
10: Arrêtez un peu votre fixette là Sur l'argent Toujours nous, nous ça nous choque D'accord On fait d'abord cela Pour que les compétitions Soient organisées aussi Dans des petits pays Comme euh, le Luxembourg le, le Panama Les îles Caïmans euh, Ou l'île anglo-normande de, de Jersey Il voilà. n'y a pas de stade là-bas On le fait sortir fait... J'en peux plus hein Merci <rire> Alors c'est l'éclate ou pas <rire> hey, On va encore passer La vitesse super on va faire un euro et une coupe du monde par mois Paf. <rire> non mais là c'est pour l'argent Non mais écoutez, si on faisait ça pour l'argent Vous pensez vraiment qu'on aurait pris Arsène Wenger hein Vous trouvez qu'il a une tête de directeur financier Ouais, bon, un peu mais. <rire> voilà. Donc euh, les horaires ça sera 10h midi, coupe du monde Un petit sandwich pour les joueurs et l'après-midi 14h, 16h, match euh, d'euro voilà, Ça vous va Allez, ciao. On peut totalement organiser une coupe du monde Pour l'anniversaire de vos fils y a pas... Ouais et si vous jouez avec Messi, c'est 200 000 de plus. Ben, je vous fais le devis de toute façon, hein Ok, merci. Ouais, excusez-moi. Bon, euh, on a organisé une nouvelle coupe. Voilà, ça s'appelle la Coupe des Confédérations des vainqueurs de coupe de Ligue des Champions intercontinentale. Voilà, ça se joue sur deux jours, 90 équipes, pas de hors jeu, pas de gardien, débute, des débute, des débute, des débute. Voilà, hein. Il faut que les chaînes aient des beaux matchs achetés, à ah, diffuser. Pardon. <rire> ah, excusez-moi, c'est mon hélico, il est en double fil. Ah, voilà, c'est bon. <rire> je vous laisse. Allez. <rire> bon, Monsieur, dames... Bah C'est la merde, on n'a plus de joueurs de foot, ils ont pas tenu le rythme, ils sont soit blessés, soit décédés. Donc il n'y a plus de Coupe du Monde, plus d'euros, plus rien. À moins que vous ayez des joueurs à nous proposer. Nous, à l'équipe, on a Benoît Tréboulinas. Alors personne ou Olivier Rouillet vraiment personne Olivier Rouillet bon eh ben on ferme merci allez ah, c'est un de tes meilleurs ah c'est ah, un de tes meilleurs celui-là il est celui-là il est tout là-haut moi j'adore la coupe du monde tous les quatre ans parce que je l'attends c'est comme les jeux olympiques bref bravo et la nouvelle est tombée <rire> Navas sera donc dans les cages ce soir face à Bruges oui. pas facile de choisir entre les deux stars du Paris Saint-Germain pour le staff et figurez-vous que c'est l'entraîneur des gardiens qui est allé au charbon ah. et oui il a dû annoncer la nouvelle aux deux hommes et c'était pas une mince affaire bon les gars je suis content de vous voir vous avez fait un super entraînement tous les deux cette semaine mais j'ai dû faire un choix pour proposer à Mauricio donc ça sera Gianluigi voilà c'est toi bravo excusez-moi j'ai un appel ouais Mauricio Eh bah ben, très bien je l'ai non oui ah, il a changé d'avis. Désolé, ça sera toi, Kaylor. <rire> Super. D'accord, très bien, très bien. Bon, c'était Leonardo. Ah, ça sera Gianluigi finalement. <rire> oui, président. C'est Nasser. Ouais. Je sais plus comment faire, moi. Tu fais quoi Je fais plouf plouf Ce sera toi le gardien ce soir. Mais comme Messi et Neymar ne le veulent pas, ça sera toi. Bon, bah, c'est bien, tu le mérites, c'est cool, tu es content. C'est les mires. Oui, Votre Altesse. Ah D'accord. Et euh, euh, eh ben, je leur dis, très bien. Il veut Manuel Neuer. Donc. Euh, on fait une offre pour Manuel Neuer, là Il faut que je sur le terrain ce soir Non, c'est pas possible pour Manuel Neuer. Eh. eh ben. Eh ben, je sais pas comment faire pour les départager, moi J'en ai marre Bon, vous savez quoi Vous allez baisser vos futs, on va faire la courte tube Allez, c'est parti oh, ne peux plus, moi, hein. franchement, faut que ça cesse. Eh ben va voilà, euh, faire euh,
7: une courte tube. Ah oui, ça existe. Ça existe. Mais, mais enfin, ça
10: va pas
0: C'est comme ça, c'est le best-of. De, de ah voilà. Vous en mettez pas. Euh. Ah ouais, ouais.
2: Magnifique, magnifique.
0: Tout le congrès de la, de la FIFA. Euh, attention, dans quelques instants, nouveau casting, on va rentrer en mode match. On va préparer ce Francis Land comme il se doit, avec une très très grosse équipe autour de la table. que vous êtes motivé pour rester Ah oui, non. oui, tout à fait. Peut-être vous garder un petit peu. Avec parce mon que
4: camarade, avez, oui, pardon. Vous étiez chaud, Eric
0: aussi.
1: Un aussi. Euh, très très chaud. Eric, on... Moi je suis très content de partir. Ah,
0: bah, vous allez rester. Allez ah si, 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 vous allez rester. Ah si, si, vous allez voir. Surprise dans quelques instants. Et puis il y a le JT qui <rire> demande rien pour vous. On a tout de suite. C'est l'équipe du soir, attention, on a changé un petit peu le, le plateau, bah oui, parce qu'on est en mode match ce soir, c'est l'euro féminin, match important face à l'Islande ou pas, d'ailleurs on va en parler président. Regardez vous êtes bien entouré maintenant. Vous avez la CR7 de l'équipe du soir, Candice Frédéric, qui vient de, de nous rejoindre. On a également la bonne copine de l'équipe de, de du soir, Emilia Ross. J'attendais les musiques, mais on, on, on Moi les a je pas suis déçu, pour l'instant. Et puis, bah oui, et puis euh, on est très déçus parce qu'on a gardé Grégory Schneider. Et <rire> ça, Moi, je suis ravie. -le. Moi je suis ravi. Excusez-le. Moi je
11: suis ravi. Et Eric était
0: avec nous également, toujours. Maintenant, Greg, on vous taquine. Vous êtes gentil. Mais Vous êtes en forme en, en ce moment, on vous trouve très en forme. Attention, polémique autour de la compo de Corinne Diacre avant ce match pour les centres. Ah oui, vous avez bien vu comme ça débattait tout à l'heure. On va en parler, on retrouvera Karine Galli dans un instant. Mais Adrien Corob nous attend, il est là, il est chaud. On rappelle qu'il y a des cadeaux ce soir, Adrien, on en parlera. Ce sera le maillot de l'équipe de France Féminine à gagner et un très beau livre. Euh, mais on va commencer avec l'équipe de France qui affronte donc... Euh, dans une petite demi-heure maintenant de l'Islande pour un troisième match de phase de groupe de 7
5: euros. Et on va prendre tout de suite la direction de l'Angleterre de Rotterdam justement pour rejoindre Karine Galli parce que oui, il y a cette composition d'équipe qui est tombée. Six changements donc dans la composition de Corinne Diacre et une surprise en pointe Karine.
6: Effectivement, Adrien, on va vous rappeler hein, le 11 de départ. Pauline Péromanien, elle, aura donc débuté les trois matchs dans les buts. Les latérales ont changé. Nous avons Marion Torrent à gauche et Salma Bacha, euh, Non, l'inverse. Marion Torrent à droite pardon, et Salma Bacha à gauche. La défense centrale, la capitaine Wendy Renard, est aux côtés de Aïssa Tunkara, comme lors du premier match. Milieu terrain, il y a eu également du changement. Bilbo reste sentinelle, mais c'est Toletti et Clara Matteo qui l'épauleront. Et puis devant, c'est là où où il y a une vraie grosse surprise, à droite, Diani, c'est du classique, à gauche, elle donne du temps de jeu à Sandy Baltimore, et donc, c'est Melvin Malard qui a été choisie au poste d'avant-centre. On rappelle que lors de la blessure de Marie-Antoinette Catoto, c'était Oulema Tassar qui était entré en jeu, c'est sa remplaçante naturelle, une attaquante en pointe. Vu ce que nous avait dit Corinne Diacre, à savoir que les 22 joueuses étaient aptes hier, on pensait revoir Sars, elle avait d'ailleurs loué son entrée en jeu face à la Belgique, mais pas du tout, finalement, elle a décidé de mettre Malard, Malard. Donc c'est une joueuse de l'Olympique Lyonnais. C'est seulement si titularisation en comptant le match de ce soir en 16 matchs et 4 petits buts. Donc Melvin Malard qui a euh, une grosse carte à jouer parce qu'évidemment on est déjà tourné vers ce quart de finale samedi. Mais en tout cas c'est quand même une surprise de voir Melvin Malard titulaire à la place de Sarre. vu les propos de Corinne Diacre.
0: Merci Une grosse surprise en effet, on va en parler, on va vous demander si c'est un match important ou pas pour les Bleus ce soir. On parle de Monaco, le Monaco d'Eric Huet, j'ai envie de dire qu'il connaît son adversaire pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, Adrien
5: l'ASM pour ce troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions puisqu'il s'agira du PSV Eindhoven que l'ASM Monaco affrontera donc d'abord le 2 ou 3 août pour le match aller du côté de Monaco. Retour le 9 août prochain du côté d'Eindhoven. C'est un gros poisson, un visage familier aussi puisque ces deux clubs se sont affrontés en phase de groupe de Ligue Europa la saison passée. Duel qui avait tourné à l'avantage de l'ASM. Le vainqueur de cette double confrontation devra donc disputer les barrages avant d'espérer entrevoir la phase de groupe de la Ligue des Champions.
0: Ouais, et je, je raccourcis mais les propos d'Eric Huett, spécialiste de Monaco, qui nous a dit que ce sera facile. En gros, <rire> non,
9: je, je, je raccourcis un non, petit non, peu. Non, pas pas non, n'écoutez <rire> pas. Non, non.
0: <rire> et puis la préparation du Barça continue du côté de la, la Floride avec un, un invité très spécial, Adrien.
5: Ouais, ouais, je sens qu'elle vous a plu cette image, Benoît. Effectivement, Thierry Henry qui est venu rendre visite aux joueurs barcelonais du côté de Miami en Floride, là où les Barcelonais continuent leur leur préparation, évidemment, des sourires, du respect pour euh, l'ancien joueur du FC Barça qui est notamment de ceux qui l'ont côtoyé en tant que joueur. C'était il y a plus de 12 ans, Gérard Piquet et Sergio Busquets, qui ont remporté avec lui la Ligue des Champions, c'est en 2009. L'équipe de France suivant, c'est sur la chaîne
0: équipe en basket cette fois, on a suivi aussi les, les handballeurs, euh, continue euh, donc euh, cet euro avec euh, le match face à la Slovénie dans leur catégorie c'était le troisième match de la phase de groupe hein, pour euh, nos
5: petits bleus. Et les bleus qui ne terminent pas sur un 100% et qui s'étaient imposés d'abord en ouverture contre la Croatie, euh, puis euh, contre la Belgique, les bleus déjà qualifiés se sont inclinés face à la Slovénie 74-63 malgré ce beau panier inscrit comme vous pouvez le voir avec une équipe qui était notamment un petit peu romaniée, les bleus étaient devant à la mi-temps mais ils ont coulé dans le troisième carton temps, notamment un moins 13. une défaite qui ne remet pas en cause la qualification des Bleus que l'on retrouvera en huitième de finale ce mercredi sur la chaîne L'équipe puisque les Bleus termineront quoi qu'il arrive, premier de leur groupe.
0: Et ça sera contre le Portugal, euh, ce match donc mercredi à ne, à ne pas rater. Les mondiaux d'athlétisme qui se poursuivent à Eugène aux états unis avec une très belle performance française.
5: Ouais, elle est signée Wilfried Apio, impressionnant en demi-finale du 400 mètres. Et il a décroché son ticket pour la finale en signant le deuxième meilleur temps des demi derrière Karsten Warholm, le champion olympique norvégien. Et on a profité pour claquer son record personnel. 48-57, pour vous situer un petit peu l'ampleur de la performance. C'est le deuxième meilleur temps français de l'histoire sur la distance derrière un certain Stéphane Diagana, finale prévue dans la nuit de mardi à mercredi. Et puis l'événement marquant de la nuit, c'est ce sourire de la Jamaïcaine Shelian Fraser Pryce, qui a remporté dimanche le 100 mètres féminin en 1067 devant deux compatriotes, Sherika Jackson et Helen Thompson-Hera, comme quoi la Jamaïque reste toujours un acteur majeur du sprint. C'est le cinquième titre mondial de Fraser Pryce sur 100 mètres. Pardonnez du peu Benoît. Pour faire plaisir à notre président, un petit mot de,
0: de rugby, mais enfin là, c'est euh, une annonce euh, de retraite dans le, le top 14. Euh, Aujourd'hui, un joueur qui euh, met un terme à sa carrière.
5: Mais Wesley Fofana, centre historique de clermont des Bleus aussi avec lesquels il a totalise 48 sélections, il a annoncé sa retraite sur son compte Instagram après 15 années au sein de l'ASM et de la belle famille du rugby français. Une nouvelle page se tourne pour moi. Ces deux dernières années ont parfois été difficiles à gérer. Un constat évident que mon corps n'encaissait plus le, le niveau d'exigence que demande le rugby professionnel. Je fais donc le choix d'anticiper l'arrêt de ma carrière âgée de 34 ans donc est freiné par les blessures ces dernières années. Wesley Fofana tire sa révérence. Et puis alors rapidement, mais un petit mot sur l'Espagne. Il hein, privé du Mondial 2023 euh, voilà,
0: pour une euh, décision euh, qui a été prise par le tribunal arbitral du, du sport euh, pour faire appel de, de cette décision, c'est ça
5: Effectivement, l'Espagnol, il ne lâche rien. Il ne n'abdique pas, eux qui voudraient rejoindre évidemment le Mondial 2023 pour lequel il s'était qualifiés euh, sur le terrain. Sauf que, sauf que eh bien, World Rugby les a sanctionnés parce qu'ils avaient aligné lors de deux matchs de qualification un joueur non éligible. C'est la Roumanie qui s'est qualifiée à la place de l'Espagne, mais les Espagnols, bon, avec cet appel porté au devant du tribunal arbitral du sport qu'ils tenteront le tout pour le tout pour participer au Mondial 2023 en France.
0: Puis on termine avec du très lourd au programme sur la chaîne L'Équipe, euh, demain à 20h45.
5: Et du très lourd, vous avez tout dit. Les joueuses, hashtag pas là pour danser. C'est le titre de ce documentaire exceptionnel qui sera diffusé demain soir, 20h45, sur la chaîne L'Équipe. Une plongée immersive au sein tout simplement du meilleur club féminin de la planète, l'Olympique lyonnais. On regarde un petit extrait pour euh, se mettre en appétit.
7: foot bah ouais
6: on commence un match il n'y a pas de fin
7: de hey, monde dans le stade tout le monde criait c'est un truc de fou je te dis au niveau c'est pas tout se professionnalise en fait. avant il n'y avait pas tout ça t'avais même pas de sponsor et c'est parce qu'on a gagné C'est ça que j'essaye aussi de faire changer, c'est que les, les petites filles et les petits garçons peuvent aussi s'identifier à, à des joueuses et ça, c'est une bonne chose.
4: Les joueuses, hashtag pas là pour danser, un film de Stéphanie Gillard. Demain, 20h45, sur la chaîne L'Équipe.
0: À ne vraiment pas rater, vraiment, demain, sur la chaîne L'Équipe, ce super documentaire. Allez, justement, le football féminin, on en parle avec ce match. Alors On rappelle, hein, les Françaises ont battu l'Italie, la Belgique, mais ont perdu Marie-Antoinette catotto et se retrouvent donc dans une position où elles sont assurées de finir première du groupe, donc assurées de jouer les Pays-Bas en quart de finale face à une Islande, elle, qui va jouer sa qualif. Est-ce que c'est un match important pour les Bleus de chroniqueuses ne sont pas d'accord. C'est wow. d'accord, c'est parti. Ah oui, ça attaque fort. Vous venez d'arriver, boum, on ah monte sur la ring. Candice, vous nous dites que c'est important, important, voire même très important, je crois. En revanche, Emilie, vous, euh, pas important, c'est ça. Il prend la main Candice, vous voulez la main Oh, bah, veux... oh le,
7: oh, oh, le yeux, Il y a un timing à respecter.
0: Il y a un timing à respecter, en effet, je suis là pour oublier. Attention, la, Emilie. Ah oui, le carton. C'est parti, Candice.
11: Et match très important parce que euh, s'il ne compte pas pour euh, le classement, pour la qualification, évidemment, il va compter déjà pour les joueuses, euh, pour celles qui ne jouent pas. Il y aura beaucoup de changements. On l'a vu sur la, la composition, donc ça va être important pour elle pour se montrer, pour garder cette dynamique, pour concerner tout le monde, comme dit Corinne Diacre, et aussi répondre aussi à une question comment gagner sans Marie-Antoinette Catoto Donc, est-ce qu'on aura la réponse ce soir ça dépend avec cette composition d'équipe, il y aura beaucoup de changements aussi, ça va être important. Et aussi, surtout, ces bleus nous doivent demi-temps de bonne facture. Arrêter ce trou en deuxième période, donc il sera important pour la confiance, évidemment, en vue de la suite. Émilie, c'est à vous. Pour moi, ce match n'est pas important, je reste sur ma ligne de conduite. L'objectif pour moi, c'était les qualifs. On y est arrivé. Maintenant, la deuxième compétition commence. Il va falloir passer l'écart. Donc. Ça va être ce soir un match de filage, de répétition, on va faire des tests, on va regarder les profils, on va voir comment ça se passe, s'il y a des interactions entre les joueuses, des bonnes connexions, mais pour moi c'est comme un match, mais tu le disais très bien même, un match de tant de jeux, parce qu'on le voit de toute façon en voyant la compo qu'il y a beaucoup de changements, donc est-ce que c'est un match important pour la compétition non
0: Carmine, attention, le ça temps, Emilie, vite. le temps. Le temps ah ben, passe vite passe à vos pratique. côtés, Benoît. Exactement, bien <rire> sûr, <rire> c'est bien. Mais vous n'aurez pas de points supplémentaires. j'essaye,
11: j'essaye. Alors, attention,
0: votez. Vous prenez position, vous qui nous regardez, vous allez sur les réseaux sociaux et vous allez donner un point à Candice ou à Emilie. Président, on, on va faire un, un arbitrage avec Karine Galli, si vous voulez bien, parce qu'à longtemps en même temps. Karine, elle est équipée et euh, on aimerait que ce soit elle qui arbitre ce duel donc, entre Emilie et Candice. Alors... Vous êtes plutôt de quel côté, ma chère Karine
6: je suis totalement d'accord avec Candice et elle a dit cette phrase il faut savoir comment la France peut gagner sans Marie-Antoinette Catoto et évidemment c'est la question centrale, on vient de perdre Marie-Antoinette Catoto qui était la meilleure buteuse de ce groupe France 26 buts en 32 matchs, elle avait des stats absolument incroyables Malard et Oulé Matassar, à L2, c'est 9 buts en équipe de France, donc ce soir ça sera Malard qui va débuter et évidemment on a envie de savoir si la suppléante de Marie-Antoinette Catoto peut assurer offensivement. Alors évidemment il y a des changements donc ça ne sera pas la même chose face aux Pays-Bas mais c'est très important d'arriver à se rassurer collectivement et aussi à rassurer notre attaquante de pointe parce que elle a fait un choix qui est fort Alors qu'on s'attendait à voir Sar Titulaire, c'est pas le cas Donc il y a peut-être une indication sur ce qui se passera après Il faut que Malar soit bonne ce soir Il faut qu'elle trouve euh, des automatismes Avec ses coéquipières Il faut qu'il y ait euh, du liant Il faudrait qu'elle marque, ça serait euh, encore mieux Donc c'est pour ça que ce match revêt une importance Énorme. S'il n'y avait pas eu euh, La blessure de Katoto, et si on avait fait deux matchs Pleins, j'aurais dit non, c'est un match pour faire tourner Mais malheureusement, on n'a plus notre buteuse numéro 1 Et comme l'a aussi très bien dit Candice on a fait une bonne mi-temps sur quatre, c'est trop peu pour avoir des certitudes et pour avoir le plein de confiance en vue de ce quart de finale. On rester avec nous. Refaite.
0: Euh... <rire> <rire> vous êtes d'accord avec Karine imaginez ah, un petit peu. Euh, pour euh, vous dire. Euh, <rire> et Eric, vous, ouais. vous euh, pensez que ce match voilà, il a pris une autre dimension euh, avec euh, la blessure de Marie-Antoinette Catoto
3: Forcément, forcément. Alors après, moi, j'ai envie de savoir si SAR était opérationnel ce soir on sait qu'elle a raté un entraînement parce qu'elle avait un petit pépin physique. Donc est-ce que c'est la raison pour laquelle elle ne démarre pas cette partie, parce que sinon, psychologiquement, Alors, immédiat, elle, prend un coup, non, elle prend un coup derrière la tête, la pauvre bah,
11: ce que Ce que Karine aussi disait euh, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en euh, soit on avait peur de la blessure et qu'en fait, non, c'était euh, soit, soit de la fatigue, mais que non, il n'y avait pas de blessure. Bon.
3: Bon, ben, voilà, vous avez votre réponse, elle n'est pas blessée. Donc, si elle n'est pas blessée, euh, je trouve dommageable d'avoir autant dit en conférence de presse que, bah, voilà, dans sa hiérarchie à Corinne Diacre, derrière Katoto, euh, il y avait Sartre et Sartre ne joue pas. On n'est
0: pas à l'abri que ce soit ça qui joue euh, contre les Pays-Bas, ouais, hein, oui. on verra. -ce que Dans ce cas-là, euh,
3: cas moi, j'aurais préféré, préféré l'avoir ce soir, justement, Et pour oui. qu'elle se remette en confiance, pour qu'elle retrouve la lucidité qu'elle n'avait pas eue contre la Belgique. Et
11: le quart, c'est samedi, hein, donc il y a aussi y a ouais. du temps. Hein.
3: Bon.
4: Alors, écoutez, je ne les sens pas. <rire> a... non, non, mais je, je trouve que c'est pas... Ce soir, ou sur l'ensemble de la compétition Sur l'ensemble. sur ah, un peu la compétition qu'Atoto a, ah, qu a un peu fait sortir un peu, un peu tout ça, parce que ça a pris un côté dramatique, parce que c'est à... Un... Mais collectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a... Et je serais pas loin de penser, enfin, c est, c est, ça paraît, mais c'est pas comme si c'était mon premier tournoi que je suis quand même. Je suis pas loin de penser que s'il y avait une bricole ce soir... Ou s'il leur arrivait quelque chose de, de négatif ce soir, ça pourrait déclencher quelque chose de, de salutaire. Ah, vous souhaitez Non, de... j'ai pas tout à fait dit ça, mais c'est-à-dire qu'elles prennent le truc des mains de Corinne Diacre, par exemple, que les joueurs s'approprient se, se, plus, plus directement le, le, le tournoi ou qu'il y okay, quelque chose comme ça. Là, comme c'est parti, je les vois se faire raccompagner gentiment à la sortie samedi. Et, et, et alors qu'il y a des qualités phénoménales, elles ont, le, elles ont, les on toutes d'accord pour dire qu'il y a des. Je trouve qu'il faudrait qui se passe quelque chose qui, qui fasse un petit peu, euh, qui modifie la course des planètes et qui leur donne un, 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 petit, sur, un petit quelque chose en plus. Pour l'instant, je le vois pas.
11: Et qu'elles aient plus de grinta euh,
4: Non, pas tant que ça, mais plus de, plus de qu'elles récitent moins, qu'elles qu qu s'approprient le truc, qu'elles l'habitent en fait. C'est quelque chose qu'elle incarne. J'ai l'impression qu'elle voit un peu tout le truc à travers une vitre. J ai, j ai, alors, il y a une mi-temps brillante où tout rentrait. Il y a, il y a des qualités phénoménales. Oh, Diani, bon, elle est à son niveau, il n'y a pas de souci. Pas... Mais j'ai l'impression qu'il ouais. fallait. Il y a quelque chose à aller chercher et qu'elle soit un peu en périphérie. Eric, bah, voilà. vous
0: le voyez vous tout. aussi à travers la vitre. Tout à l'heure, vous étiez ouais. assez pessimiste aussi hein, pour euh, cette ouais. équipe de France. Est-ce que ce soir, d'ailleurs, ça peut être un match charnière dans, dans l'histoire de, de cet euro non. pour l'équipe de
1: France J'allais dire, il compte pas parce que tu es déjà qualifié. Mais pour moi, il est essentiel. Au niveau de la copie, du rendu, de l'expression collective que tu vas donner. Moi, j'ai pas vu tous les matchs, mais j'en ai vu. Mais que ça certains. va pas être les titulaires qui vont jouer, alors. Oui, euh... mais c'est gênant parce que tu me dis que Manard, il faut qu'elle soit alimentée. Mais si elle n'est pas alimentée, si ça joue en demi-teinte, on va la juger alors qu'elle n'est pas dans l'équipe entre guillemets type. Donc ça ne sert pas à grand-chose de la fusiller. Donc euh, moi, moi, je trouve, moi, j'aurais mis une équipe type parce que les prestations, je les ai trouvées pas terribles. Franchement, et je trouve qu'il y a d'autres équipes qui jouent mieux, largement. Ouais. Bon, Alors, après, on verra bien. Euh, comme tu disais, il y a cinq jours d'écart, moi je préférais essayer d'assurer une prestation, une copie intéressante, répéter les automatismes, quitte à sortir à la mi-temps si tu as breaké, que faire l'inverse. Et en plus, les Islandaises sont assez physiques, si j'ai bien compris.
11: Et c'est un, un vrai poil à gratter. Si
1: elles gagnent... Elles se qualifient. Si elles font match nul, elles peuvent se faire sortir. C'est une des deux gagne Italie-Belgique. Donc, Je pense qu'au mieux, on fait nul et je pense qu'on va perdre. <rire> euh,
0: je retourne vers ouais. Karine. Euh, Karine, on le souhaite tous. Oui, mais ce serait peut-être pas mal. Ah, on n'a plus de cartes. Bon, non, parce pas que, de moi,
1: je je suis, pas, je suis pas du tout comme Greg, où il dit il faut que... Euh, parce que Diacre, euh, j'en peux plus de Diacre, ça va, ça va pas. Il y a deux ans, elle est sauvée. L'ambiance, le truc, tu as l'impression que c'est une sorcière. Donc euh, <rire> Doucement, Eric. Non C'en est plus une, ça l'a été à un moment ah donné ouais. On lui mettait tous les mots ah bah Ça va pas l'ambiance, le ceci, le bah, président Il y a eu du ménage qui a été fait bon. Mais moi je pense que si tu perds ce soir Mais c'est catastrophique vous, vous me dites, c'est pas grave non. Le match compte pas, on se refait Mais moi j'aime l'enchaînement des matchs euh, le, euh, si, si tu vois des, des filles qui sont bonnes, qui vont vite, oui. des, des, des combinaisons, ben, il faut qu'il y ait quelque chose. Vous vous dites, c'est pas Émilie. grave. Non, on, euh, je dis que le match n'est pas un important. Pour, pour moi,
11: le match n'est pas important. Puis, bah, mais pour pardon. moi, elles, elles, elles doivent le gagner. Mais pour plus, effectivement, ce que tu disais, pour le collectif. et euh, Pour moi, le départ de Marie-Antoinette Catoto peut être un élément de motivation supplémentaire falloir, pour ces joueuses. Il va
4: falloir. De toute, toute façon, que... elle n'est pas là, elle n'est pas là. Il va falloir.
11: Exactement. Tu, tu... Ma seule crainte, c'est qu'effectivement, Effectivement, si Diacre avait tout misé sur Katoto, mais ça m'étonnerait parce que tu te doutes bien quand même non, dans non. ces compétitions que tu auras des blessés. Enfin, tu fais quand même hypothèse A, B, C. Oui. Donc, je okay. ne veux pas croire que tout est perdu à cause du départ de Marie-Antoinette Antoine Katoto, d et je, je refuse de le croire. Sinon, c'est hyper réducteur.
4: D'autant que tu as plusieurs vies en phase finale T'as une vie en poule et t'as une vie derrière. Une ah, fois, oui, tu l'as vu. Tu te ça. fais déchirer par les Tongas en Coupe et du Monde. Il tu, 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 y, y a plusieurs... vies. Je te dis, même l'équipe de France de football,
1: mais moi, je ne vois pas... Elle avait des résultats. Enfin, Je sais qu'elle a 17 victoires. Elle peut égaler... Là, elle, euh, elle le sera record. 17 ce soir, ce soir. Mais moi, elle me dégage... Enfin, je connais pas assez bien le football féminin. J'ai cette honnêteté-là, mais mmh je ne sens pas... Une force collective, je sens pas un rouleau compresseur. Et moi, j'ai non, 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 vu le match devant la, la Belgique. On mène un zéro. On, on trimballe le ballon à gauche, à droite. Il ne se passe rien offensivement. Puis, on prend un but, renard trop court dans le truc. Les Belges, un but partout. Tu te demandes d'où sort ce but. Et tu gagnes Allez. à l'arrivée que 2-1 un, dans une prestation qui est très faible. Candice, vous gagnez. Toi qui les commandes, qui les voit, non Candice, oui, non, vous, vous gagnez sûr. le duel. Je suis désolé, oui, hein, oui, que là, vous lancez un débat, chance. mais il va Pas falloir passer chose, au
0: pronostic. à mon
3: duel. C'est tracté.
0: Pronostic, attention pour le match entre la France et l'Islande de ce soir. Pronostic à la mi-temps. Olivier Chouafni, d'ailleurs, viendra nous rejoindre non. tout à l'heure à la mi-temps. Oui. Alors, attention. France-Islande à la mi-temps. Candice seront Un partout. Émilie
11: Ross. 1-0 pour la France.
0: Eric Huet. 1-0 pour la France. Grégory Schneider. 2-0 France. 1-0 pour l'Islande. C'est Olivier Chouefny qui héritera de, <rire> de votre pronostic. Merci beaucoup, Eric. Euh, la mi-temps, évidemment, mais juste avant, attention, ça, ça va vous plaire. Le strongman, attention, là, des, des hommes très, très forts, Eric. Euh, dans quelques instants, belle soirée, mi-temps et débrief du match. où On aura d'autres débats, notamment un débat PSJ.